남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 제73주년 4.3 희생자 추념식에 서울 국방부 장관과 김창룡 경찰청장이 함께 참석했습니다. 군경 최고 책임자가 4.3 희생자 공식 추념식에 함께 참석한 것은 이번이 처음입니다. 문재인 대통령은 국가폭력의 역사를 더욱 깊이 반성하고 성찰하겠다는 마음이라고 밝혔습니다. 군과 경찰의 진정성 있는 사죄의 마음을 희생자와 유가족, 제주도민들께서 포용과 화합의 마음으로 받아주시기 바랍니다. 문 대통령은 지난달 국무회의에서 의결된 4.3 특별법 개정안으로 비로소 제주 4.3이 제 모습을 찾을 수 있게 됐다고 강조했습니다. 추가 진상규명과 피해자 명예 회복 그리고 국가폭력에 의한 희생자 지원 방안이 담겨 4.3이 역사적 자리를 되찾을 것이라는 겁니다. 제주도민들이 겪어야 했던 참혹한 죽음과 이중 삼중으로 올가맨 구속들이 빠짐없이 밝혀질 때 좋은 나라를 꿈꿨던 제주도의 사삼은 비로소 제대로 된 역사의 자리를 되찾게 될 것입니다. 정부는 유가족과 국민의 염원이 담긴 특별법을 성실하게 이행하겠다는 약속도 잊지 않았습니다. 문 대통령이 제주 4.3 희생자 추념식에 참석한 것은 취임 이듬해인 2018년과 지난해에 이어 세 번째입니다. 청와대는 문 대통령이 2년 연속 추념식에 참석한 것은 4.3의 완전한 해결을 위해 임기 끝까지 최선을 다하겠다는 의지를 표현한 것이라고 설명했습니다. YTN 홍성기입니다. 일본에서는 변이 바이러스의 확산에 4차 유행에 접어들었다는 분석이 제기되고 있습니다. 일본의 코로나19 신규 확진자가 나흘째 2천 명대를 이어가는 가운데 봄나들이 인파까지 늘어나면서 전국이 비상에 걸렸습니다. 이용게이자의 신문에 따르면 지난 1일 기준 신규 확진자 수가 일주일 전보다 증가한 곳이 전국 47개 광역자치단체 가운데 43곳에 달합니다. 독일에서는 변이 바이러스로 인한 3차 확산이 본격화하면서 각 지역이 초강력 봉쇄 조처를 도입하고 있습니다. 해안가의 휴양도시는 거리와 해변이 텅빈 유령도시처럼 변했고 부활절을 맞아 성당을 찾은 사람들은 펜스에 가로막혀 발길을 돌립니다. 함부르크와 하노버 등에서는 오후 9시부터 오전 5시까지 야간에 거리에 머물 수 없습니다. 베를린에서는 야간의 가정 방문도 금지됩니다. 거듭된 봉쇄 조처에도 확산세가 이어지자 회의적인 반응도 나타나고 있습니다. However, I'm not sure whether it'll actually work because people want to go somewhere, they will try to go somewhere, and it's just a way to try to limit movement. 세계적으로 확산이 심각해지면서 영국에서는 빗장 단속에 나섰습니다. BBC에 따르면 영국 정부는 필리핀과 파키스탄 등 입국 금지 대상을 40개국으로 확대하고. 이들 국가에서 오는 영국 국적자와 영주권자들은 정부 지정 호텔에서 10일간 격리하기로 했습니다. 연합뉴스TV 박혜준입니다. 바이든 행정부의 대북 정책 수립을 위해 열린 한미일 3국 안보실장 회의에서는 
북핵 문제에 대한 외교적 해결, 북미 협상 조기 재개를 놓고 실질적인 방안들이 모두 거론된 것으로 알려졌습니다. 최종 손질 과정에서 마지막 절차로 꼽히는 안보사령탑 간 협의까지 마친 만큼 이르면 이달 안에 대북 정책이 발표될 수도 있을 것으로 전망됩니다. 다만 협상 개시 방안 등 세부적인 내용은 빼고 큰 틀의 기조 정도만 담길 거란 관측이 많습니다. 관심은 우리 정부의 입장이 얼마나 반영되느냐인데 이번 협의에서 우리 측은 되도록 빨리 북미 협상이 재개되도록 설득했던 것으로 보입니다. 한미 간 조율된 전략의 마련 그리고 남북관계와 비핵화 협상의 선순환적 기능에 대해 강조해서 설명하였습니다. 한반도 평화체제 구축, 한반도의 완전한 비핵화 등을 골자로 한 2018년 싱가포르 회담 합의가 어느 정도 반영될지도 관심사입니다. 한미일 안보실장 회의 하루 전날 미 정부 고위 당국자가 합의의 중요성을 이해한다고 밝혀 일정 부분 반영될 여지가 있는 게 아니냐는 관측도 나옵니다. 바이든 대통령도 앞서 지난달 25일 북한의 탄도미사일 시험 발사 때 긴장 고조엔 상응하는 조치를 하겠다면서도 최종 목표가 외교적 노력을 통한 비핵화라는 점을 강조한 바 있습니다. But I'm also prepared for some form of diplomacy, but it has to be conditioned upon the end result of denuclearization. 이달에 한미 정상회담이 열릴 거란 전망도 나오는데 이번 협의에서는 특정 시기를 못 박지 말고 코로나 상황을 고려하며 계속 협의하자는 데 의견을 모을 것으로 알려졌습니다. YTN 김세우입니다. 4년 전 대구의 한 병원에서 마취 수술을 받은 뒤 심한 두통과 미각 상실이라는 후유증을 앓게 된 A씨. 의료사고가 의심돼 의료기록 발급을 요청했는데 해당 병원은 일부 기록을 누락해 발급했고 수술 기록 발급은 끝내 거부했습니다. 기록 부족으로 A씨는 상급병원에서 후유증 원인을 진단받지 못했고 제대로 된 치료도 받지 못했습니다. 원장이 하는 말이 의사협회에서 주지 말라 해서 못 준다. 내 개인 정보인데 불구하고 안 주니까 너무 답답하고 혼냈죠. 기록지가 있어야지 수술이 잘 진행됐는지 그걸 알 수가 있는데. 이후 A씨는 생업을 중단한 채 의료 소송에 매달려온 상황. 그런데 병원 측은 KBS의 취재가 시작되자 수술 기록이 없다는 사실을 4년 만에 실토했습니다. A씨의 기록이 병원 전산상에서 확인되지 않는다는 겁니다. 애초 수술 기록을 작성하지 않았거나 기록을 분실한 건데 두 경우 모두 의료법 위반입니다. 병원 측은 그러나 수술 기록이 없는 이유에 대해서는 입장 표명을 거부했습니다. 환자가 기록 열람을 요구했을 때는 응하지 않을 때는 500만 원 발급에 처하도록 되어 있습니다. 이 규정이 너무 경미하다 보니까 기록을 주지 않는 현상이 발생하게 되고 이에 대한 처벌을 강화해야 됩니다. 한편 관할 보건소는 해당 병원의 의료법 위반 여부에 대해 조사에 착수했습니다. KBS 뉴스 박진영입니다. 처음이죠 이런 일이. 네, 네 우리. 박시영 선생님께서 기획을 하셨는데 선생님은 아니고 뭐라 그럴까요? 역사자요 동생님인가 그럴 거예요 아마. 아니, 나이는 똑같으시죠. 네. 아 그래요? 어떻게 어. 지금 이 자리가 마련된 건지 참 뜻깊은 것 같은데 아니 설명을 좀 해주시죠. 저는 뭐 친소관계가 다 있, 있지는 않은데 네. 그 이제 민주당 쪽의 이야기를 들어보니까 답답함이 있더라. 음. 이게 이제 확인이 됐어. 뭡니까 물어봤더니. 원래 오늘이 JTBC 토론회가 있었던 날이에요. 아, 오늘이요? 음. 8시부터 9시까지. 근데 오세훈 후보가 네. TV 토론을 거부를 한 겁니다. 음. 그러니까 
하지 않겠다. 음. 원래는 이제 어제 박, 어, 박영선 후보가 어제 하자. 그러니까 오세훈 쪽은 오늘 하자. 이렇게 하다가, 어, 그래, 좋다. 박영, 박영선 쪽이 받았어. 오늘 하자고. 음. 근데 그쪽이 응답을 안한 거야, 오세훈 쪽이. 어. 그러니까 TV 토론이 안 되니까 지금 이제 후발주자인데 알릴 공간이 없지 않습니까? 그러면 우리가 하자. 진보 유튜버들이 한번 뭉치면 TV 토론보다 더 힘이 셀 수도 있다. 오히려 지지자들이 결집만 한다면 그래서 용기를 내서 김용민, 뭐, 우리 개총수님, 뭐 이런 분들한테 문의를 했더니, 어, 다 좋다. 사발통문 돌리겠다. 하면서 이렇게 마련이 됐고, 오늘 이 자리는 같이 있지는 못하지만, 송출을 또 다른 그 유튜버들이 음. 적극적으로 하고 계세요. 네. 그분들까지 다 모이면 좋은데 너무 자리가 좀 협소해서 네. 한계가 있어서 오늘 여섯 분만 일단 김용민 씨랑 저만 빠지면 여기 네 분이 더 앉을 수 있는데 <웃음> 저도 저도 네. 좀 저희가 사실 먼저 그 응했어요. 왜냐하면 음. 오늘도 사전투표를 하신 분들 많을 텐데 내일도 사전투표가 있고 음. 뭐 전문가님들 계시지만 사전투표를 많이 하는 게 중요하잖아요. 그럼요. 그래서 예. 어떤 식으로든 사전투표 동료하는 데좀 기여할 수 있다면 음. 우리가 모여서 사실 뭐 뭐라도 해야 되는 판인데 음. 또이 와중에 후보까지 오신다고 하니까 정말 뜻깊은 어, 진보 진영의 유튜버들 모임이 될것 같다. 사전투표도 네. 내일 이제 12시인가 1시부터 비가 온대요. 아. 근데 원래는 이제 첫날보다 토요일 날이 다 민주당 지지자들이 투표하는 날이에요. 왜냐면 직장인들이니까 토요일 날 시간 내기가 만만치 않거든요. 음. 토요일 날 하거든. 음. 그러니까 내일 비 오니까 벚꽃 구경 안 됩니다. 음. 오후부터 아~ 비 옵니다. 그러니까 그렇군요. 아, 오전에 투표하시고 오후에 막걸리 한잔 하시면서 음. 아, 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 그리고 또 홍보 활동도 좀 하고 네. 음. SNS에서 그렇게 네. 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 서울에 계신 분들도 보고 계시고 또 부산에서 선거 참여해야 되는 분들도 음. 보고 계실 텐데 지금 리얼미터 조사 가장 최근 부산 여론조사를 보니까요. 박형준 후보가 51.1% 지지율을 얻고 있는데 그중에서 어, 지지하는 후보를 김영춘으로 바꿀 수 있다라고 응답한 비율이 33%나 된다고 하더라고요. 오, 그러면은. 찜찜하게. 네, 그분들이 마음을 바꾸면 어떻게 되냐면, 음. 박형준이 35.6%를 얻고, 김영춘이 47.6%를 얻는 걸로 좀 나오거든요. 이게 그러니까 음. 포기하면 안 됩니다, 여러분. 더구나 지금. 부산 같은 경우는. 힘을 내셔야 돼요. 아니, 이동형보다 훨나 박지희가. <웃음> 아니, 또, 또. <웃음> 네. 지금 서울 우리 이제 후보 곧 오시는데 네. 서울 같은 경우도 이런 오세훈 같은 사람을 두고 나란히 찍어야 되는지 음. 이게 테이블 위에 짜장면 짬뽕이 올라가야 좀 고민스러운데 한쪽이 똥이 올라와 있으니까 <웃음> 근데 지금 부산 같은 경우는 똥이 아니라 폭탄이 올라와 있잖아요 <웃음> 이런 상황에서 사실 이 토론을 한다는 게 어, 아마 이 시청자분들은 이미 다 판단이 서셨을 때 문제는 투표하러 가느냐 안 가느냐. 아 네. 오늘 네. 사전투표 현장에서 본인들의 아킬레스건이 다 드러났어. 박형준 음. 부인 안 데리고 나왔어요. 글쎄 말이야. 혼자 나왔어. 음. 네. 또 윤석열 부인 안 데리고 나왔어. 음. 아버님 모시고 왔어. 아빠랑 왔어. 어, 왜 그랬을까요? 다 아시잖아요. 음. 아마 헌정사상 부인을 너무 아끼나 보죠. <웃음> 헌정사상 초등학교 입학식 때 말고 음. 투표하러 가는데 아빠 손잡고 가는 경우는 <웃음> 윤석열 씨 네. 한정치산자 정도 수준에 뒷통을 가진 사람 아니에요. 윤석열 씨가 그랬다는 소문이 있습니다. 아내가 나와 줄리 없다. 예, 나와 줄리. 역시. 그런 소문이 있습니다. 예, 네. 소문이 오세훈 성대모사 가능해요? 아니, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 어? 음. 오세훈 성대모사 할수 있는 사람 있나? 저 윤석열은 가능해요. 해봐요. 어, 해보세요. 갑자기 하라면 어떻게 하나? 한정치사자가 아닙니다. 
근데 이거 갑자기 하라고 그러는 윤석열은 바로바로 나. 당대의 유튜버 진행자 답네요. 음. 제가 윤석열이랑 오랫동안 같이 대결했잖아요. 아유, 진짜 똑같다. 네. 우리 김엄마도 잘하시나, 윤발열. 응? 윤발열. 당대회사로 또 우리 김영인 PD님이시죠. 나는 못해. 뭐. 왜요? <웃음> 딱 하나, 한마디. 네. <웃음> 네. 아, 제가 윤석열 씨랑 전화통화했잖아요. 아, 아, 네. 네. 아, 네. 아 그랬다, 맞다. 네. 12년? 그, 홍석현 씨랑. 아, 17년이요. 아, 그렇지. 그래서, 소, 응. 저, 폭탄주. 응. 응. 새벽 2시까지 마시면서 스타리 스타리나 밤새도록 노래를 한 거야. 그걸 다 취재를 해서 저희가 이제 익명으로 보도하기 시작했는데 응. 그리고 나서 바로 제 전화를 했죠. 어. 응. 네. 근데 받더라고. 어. 응. 근데 어? 어? 요거를 계속 그 항의하는 거 있잖아요. 예. 어? 내가 그랬어? 어? 어? 이렇게 따지는 거. 아니 내가 언제? 어? 어? 요거 요거 요거. <웃음> 아유. 그랬다 칩시다. 응? 어? <웃음> 아니 그래서 말이야. 어? <웃음> 자 지금 지금 박 후보가 없는 가운데도 음. 벌써 많은 분들이 지금 접속해서 들어와 계신데. 엄청 들어와 있어요. 음. 네. 사실 저희는 좀 궁금해요. 여기, 뭐 중대 발언? 예, 중대 발언. 네. 어. 아 중대 결정? 그, 정확하게 결심. 뭔가요? 중대 결심. 중대 결심. 중대 결심. 중대 결심. 오늘 그 발언을 한 당사자가. 음. 진성준 의원인데 네. 진성준 의원이 캠프에서 네. 전략본부장을 맡고 계세요. 그러니까 음. 제가 볼 때는 후보와의 교감은 있었겠지만 음. 어, 약간 본인의 작품인 것 같은 느낌도 들어요. 왜냐하면 그냥 오세훈 사퇴하라 이렇게만 음. 얘기하면 음. 언론이 제대로 비중 있게 안 써줄 가능성이 있기 때문에 네. 중대 결심 사퇴 안 하면 어, 중대 결심하겠다. 근데 중요한 것은 오세훈이 그 이후로 음. 입을 열고 있지 않아요. 어, 완전 어렵구나. 어, 지금 왜냐하면 본인이 변호사였기 때문에 음. 잘못 열면 음. 허위사실 유포죄로. 음, 그렇지. 지금도 고발돼 있지만 네. 이게 이게 더 커지거든. 음. 입을 다물고 있어. 그래서 해시태그 운동 뭘 해야 한다? 음. 오세훈은 입을 열라. 음. <웃음> 해시태그 오세훈은 입을 열라. 이거 해야 합니다. 그다음에 해시태그 뉴스타파 박형준. 음. 해시태그 뉴스타파 박형준. 이두 가지를 오늘 열심히 하시. 그래 뉴스타파 기사를 보거든. 뉴스타파의 짐승복. 네. 음. 어 짐승복 기자가. 모의 위증 교사 전문 기자잖아요. 시민복이 시민복. 아, 시민복. 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 예. 지난번에 학명숙 예. 총리 때도 그랬는데, 음. 어, 정말 충격적이에요. 여러분들 지금 뉴스타파 기사가 좀 길어요, 그죠? 네. 어, 아마 이제 저희가 이제 후보랑 토론회 하고 시간이 남으면 음. 지금 그 뉴스타파 기사 얘기를 좀 해야 될 텐데 음. 정말 충격적입니다. 음. 여러분들 기본적으로 어떻게 그런 짓을 할 수가 있죠? 다 떠나서 그 지금 남편 국회의원 당선시키겠다고 멀쩡한 어? 상대편 뭐저 성추행도 아니고 무슨 음. 뭐 임신 중절까지 음. 낙태까지 없는 사실을 다 지어낸 거잖아. 아니 나는 미투 조작인 거죠? 미투 조작을 한 거지. 그렇죠. 아니 이 정도 폭로가 나왔으면은 퇴하는 거 말고는 달리 다른 만약에 당시에 그 후보가 자살했으면 어떻게 할 거야? 음. 살인자가 될 뻔한 거죠. 오세훈이 한명더 있는 걸 거예요. 그 오세훈이가 아니고 음. 똑같은 쌍둥이가 하나 있을 거니까. 박형준. 박형준. 네, 박형준. 박형준도 마찬가지고. 네. 그러니까 이게 두명 있는 거라고 봐. 혹시 오승훈인가? <웃음> 거기 누구의 오승훈? 오승훈 누구예요? 무더 오자라 그래. 알고 있어요. 아 그런 거는 우리 대총수님 잘하셨어요. 정보만이 뛰어나셨거든. 아니 근데 오승훈 누구예요? 이번 선거 판 보면요 네. 민주당이 참 야당폭도 있다는 소리도 있었지만 음. 후보폭도 있는 것 같아요. 보시네요. 아, 야, 아 오셨어요. 예. 아이고, 아이고. 
안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 네. 아이고, 안녕하세요. 네, 네. 여기 앉으면 되나요? 네. 아이고, 세상에. 아, 이상우 기자님하고는 또 MBC. 어, 저는. 네, 네, 네. 저는 사실은. 완전히 쫄았어요, 지금. <웃음> 네, 우리 박후보님이 좀 젊어 보이시잖아요. 네. 근데 저의 12년 차 선배세요. 그러니까. 아, 참. 아, 그런 얘기하면 어떡해요. 나이가 뽀록나잖아. 무조건. 젊어 보이시는데. 오늘 그만큼 경륜이 그 있다는 말씀이고. 다스베이다가 시간을 연기해준 만큼 음. 우리가 나머지 시간을 알차게 써야 됩니다. 아, 그렇습니다. 음. 아, 지금 시작할게요. 기다리시는 네. 분들이. 네. 언제 시작하냐고 난리를 쳐가지고. 시작하겠습니다. 음. 자. 오늘 분위기는 활기차고 즐겁고 행복하게 가겠습니다. 시작합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자 여러분 사전투표 하셨습니까? 그 양반이 토론을 피하면 우리가 합니다. 지금까지 이런 방송은 없었습니다. 우리 선이 하고 싶은 말다 해. <웃음> 네, 총합 300만 명 구독자를 가진 유튜버 팟캐스터 연합이 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 초청해서 지금부터 토론을 합니다. 나오신 분들 소개해드립니다. 방송명으로 가나다순. 네, 고발뉴스 이상호 기자님 나오셨고요. 네, 안녕하십니까. 네, 김용민 TV의 김용민 PD. 안녕하십니까. 네, 박시영 TV의 박시영 대표님 나오셨고요. 네, 반갑습니다. 네 그리고 새날의 푸른나무 PD님 고맙습니다 네 그리고 시사타파TV의 이종원 PD님 네 투표하면 이긴다 네. <웃음> 자 그리고 이동영 TV의 박지 아나운서 네. 제가 오늘 이동영 TV의 국장 자격으로 왔습니다 <웃음> 정결로 처리했습니다 주택국장이죠 이동영씨가 알고 있죠? 아니요 있죠? 제, 제 손에서 처리했습니다 아, 보고했잖아 <웃음> 자 그리고 오늘의 주인공 박영 선 후보네. 네, 저희 방송이 이제 오늘 출연한 그 출연한 자들 방송 여섯 개 외에도 뭐 여러 가지 방송에서 중계가 되고 있으니까 여러분들 한번더 확인을 해 보시고요. 네, 이 방송 위에서 또 앞서 얘기했잖아요. 그 다스베이더 딴지 순아님께서 소개해 주셔야 예. 되는데. 이박 네. 해봐요. 네, 10시 반을 10시 반으로 미뤄주셨다 그러더라고요. 네, 다스베이더 딴지 방송이. 음. 좀 양해를 구했어요. 네, 응원한다고 음. 10시 반에 업로드 한다니까 음. 우리 방송 끝나고 또 다스베이다도 꼭 들어주시기 바랍니다. 그렇습니다. 네, 여기 8시 반부터 12시 반까지는 완전 박영선 타임. 음. <웃음> 네. 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 네, 그럼 뭐. 어, 어. 그럼 시작해볼까요? 네. 네. 자, 오늘 저희가 후보님하고 90분 토론이 예정이 돼 있고, 그리고 후보님을 보내드리고, 음. 저희 출연자들이 남아가지고 조금 더 토론을 할 테니까요. 여러분들 끝까지 함께 해주시면 감사하겠고요. 어, 부산 선거 이야기도 우리 후보님 보내드리고, 좀더 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 일단 먼저 우리 토론회에 의한 후보님의 
소감 말씀을 좀 청해 드릴까요? 아유, 이렇게 우리우리한 분들이 다 계셔가지고 <웃음> 약간 긴장됩니다. 가는 토론회보다 더 긴장되죠? 아, 더 긴장됩니다. <웃음> 항상 그 응원 많이 해주시고 또 힘없을 때 힘도 넣어주시고 어, 그리고 또 유세 현장에서 어, 같이 라이브로 생방송도 해주시고 특히 시사타파가 굉장히 많이 해주시더라고요. 음. 굉장히 감사하게 생각하고 있고요. 어, 그 덕분에 어제부터 조금 분위기가 음. 어. 바뀌는 것을 느낄 수가 있었습니다. 음. 어, 그래요? 음. 음. 어, 어떤 부분은? 악수가 다르던가요? (웃음) 꽉 잡아? (웃음) 아니 이제 그 예를 들면 유세 현장에서는 더 열기가 뜨거워졌고요. 그 다음에 길에 다녀도 음. 음, 오늘도 투표했다고 하시는 분들이 굉장히 많았어요. 어. 오늘 특히 이제 YTN 그 생방송이 있었어요. 오늘 점심시간에. 음. 근데 남산 그 야외 무대에서 했는데 점심시간에 이제 그 직장인들이 점심을 먹고 남산으로 쭉 올라오시면서 계속 막 이렇게 응원을 하고 가니까 YTN의 진행자도 깜짝 놀라더라고요. 음. 아, 이게 뭐 현장에 오니까 다르네. 뭐 이러면서 음. 여의도에만 있어서 잘 몰랐는데 현장에 오니까 확실히 다르다고. 그리고 오늘 이제 시장도 제가 뭐 경동시장도 가고 몇, 몇 군데 갔어요. 동묘시장도 가고 그런데 뭐 엄청났어요. 음. 아다 하신 거죠? <웃음> 아, 엄청난 얘기를 다 하고 지금 하셨기 때문에 우리가 참아드린 네. 거고 지금부터 네. 할 이야기 많아요. 네. 기다리시고 음. 일단 지금 그 후보님한테 본격 토론에 앞서가지고 이 풀기로 음. 가볍게 질문 몇 가지만 드릴게요. 음. 아니, 저는 이게 정말 궁금한 게 토론회를 보면서 와 진짜 박영선 후보님 진짜 보살이신가? <웃음> 박보살. <웃음> 네, 아니 저는 그렇게 보고만 있어도 너무 화가 나는데 사실 이제 중기부에서 너무 인기도 많으시고 능력도 인정받으시고 어 굉장히 이제 많은 분들이 좋아하셨다고 알고 있는데 또 국민들의 부름을 받아서 이렇게 나오신 거잖아요. 근데 이제 하필 또 오세훈 후보를 상대를 하게 되시니까 너무 고생스러우셨을 것 같습니다. 가장 힘들었을 때가 언제인가요? <웃음> 아 그때 그러니까 그때 정말 제가 확신을 갖게 됐어요. 측량 현장에 갔습니까? 안 갔습니까? 음. 이렇게 제가 질문했잖아요. 음. 그런데 이렇게 얼굴 표정이 굉장히 오묘한 음. 어. 뭔가 하여튼 얼굴 표정이 아주 이상했어요. 굉장히 어색한 웃음, 음. 그러니까 미소가 음. 있었고 그리고 나서 안 갔다고 해놓고는 그 다음에 또 잠시 한 호흡 돌리더니 갑자기 명언 같은 걸 했잖아요. 네. 명언 제적이. <웃음> 검순, 검순 어. 아니, 기억... 거짓말 끝에 찾아낸 돌파구가 명언이야. 기억 앞에 겸손해야 한다고 생각그 말을 딱 들었을 때 느낌은 뭐였어요? 저는 처음에 기억 앞에 겸손해야 된다 그러니까 음. 갑자기 그 세월호 부모님들 생각이 갑자기 나더라고. 어. 그분들이 왜꼭 어. 기억해달라고, 어. 잊지 말아달라고. 어. 처음에 저니 무슨 얘기를 하나? 좀 속으로 그랬어요. <웃음> 조금 듣다 보니까 기억 앞에 겸손하라. 아, 이거는 나중에 모든 증거가 났을 때 빠져나갈 구멍을 만드는 것이구나. 음. 이런 생각이 제가 딱. 음. 아, 근데 그 기억 앞에 겸손하라는 말을 전 아직도 이해를 못 하겠는 게 그게 무슨 뜻인지를 모르겠어요. <웃음> 기억 앞에 어떻게 겸손을. 기본적으로. 그 해석이 안 되는 문장이긴 한데 기억은 언제든 변할 수 있다는 뜻이에요. 음. 아. 내 기억을 믿지 않다. 겸손하다는 건 뭐냐면 아. 이게 플렉서블하다는 뜻이야. 음. 오세훈의 홍상수 감독의 영화가 대충 그런 거잖아요. 음. 그때는 맞고 음. 음. 
그렇죠. 뭐 결국에는 준비해온 멘트 같은데. 그렇죠. 아, 굉장히 하나. 오랫동안 네. 준비를 한 멘트예요. 네. 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 가볍게 가는 시간이에요. 지금 또 다, 다시 또 <웃음> 이야기를 해야 돼. 자 다음 질문. 예. 네. 그 역대 가장 성공한 중소벤처기업부 장관이었다 이런 평가가 음. 많습니다. 사실 굉장히 정부 부천에서도 어, 비중도나 혹은 뭐 예산면이나 여러 가지로 밑바닥이었는데. 음. 그 중기부의 위상을 확 올리셨다는 그런 평가를 많이 받으셨잖아요. 네. 또그 박영선의 힘이었겠죠? <웃음> 제가 이제 아무래도요, 제가 음. 장관을 해보니까 이 장관이라는 것은, 어, 과거에 점이었던 경험이 선으로 연결되고 이 선이 면으로 되는 음. 그런 거더라고요. 그러니까, 어, 경제부 기자를 했고, 경제부장을 했고, 그 다음에 기재위에 오랫동안 있었잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 이 예산과 관련된 부분에 음. 그 공무원의 라인을 음. 저 밑에 사무관부터 저 꼭대기에 차관까지 예산실장은 물론 쭉 알게 되니까 이게 뭐가 어디서 뭐가 잘안 풀리면 그럼 이제 전화를 걸, 거는 거죠 제가 전화를 걸면 상대방이 어떤 반응을 하냐면 아니 장관님이 왜 저한테 전화를 하세요? 그러니까 처음엔 저는 그걸 굉장히 이상하게 생각했어요. 근데 나중에 보니까 공무원 사회라는 것은 국장은 국장한테 전화하고 그렇죠. 차관은 차관한테 전화하고 장관은 장관한테 전화하는 게 이게 오랜 그 음. 관습이라고 그러더라고요. 음. 근데 저는 그냥 이렇게 사무관한테도 걸고 과장님한테도 <웃음> <웃음> 걸고 국장님한테도 걸고 다 걸어가지고 이제 이렇게 그 막힌 곳을 뚫었죠. 음. 그러다 보니까 이렇게 예상이 쑥쑥 올라가더라고요. 음. 아, 그래. <웃음> 아 우리 저 박영선 장관님은 또그 국회의원으로 원내대표도 하셨는데. 어, 뒤에서 누가 좀 아쉽거나 좀 불평 있는 소리 있으면 바로 전화하셔가지고, <웃음> 뭐가 불만이야? <웃음> 그러시기로 있네, 유명하잖아요. 본인이 지금 능숙하게, 예. 취임하자마자 능숙하게 얘기하고 있는데, 자기는 서울시장 해봤다는 거 아니에요. 음, 음. 중소벤처기업부 장관 앞에서 그런 말할건 아니지. 음. 아, 그리고 또 서울시를 잘했으면 몰라. 어? 다 망쳐놓고 말이죠. 재정파탄으로 만들어놓고. 그래 놓고는 무슨 능숙하게. 그러니까. 첫날부터 능숙하게가 슬로건이잖아요. 네, 첫날부터 네. 능숙하게 용산 참사처럼. 네. 첫날부터 능숙하게 양화대교 디귿자로. <웃음> 첫날부터 능숙하게 새빛 둥둥섬처럼. 음. 이런 식으로 패러디를 어. 할 필요가 있어. 네. 첫날부터 능숙하게 사표한다는 얘기도 있다. <웃음> <웃음> 해봤으니까. <웃음> 네, 우리 장, 어, 후보자님 아까 그 선거 분위기가 많이 좋아지고 있다라고 말씀해 주셨는데. 제가 늘 현장에 오전, 오후에 나가보면 어떤 걸 가장 먼저 보냐면 유세차 앞을 안 봐요. 유세차는 어차피 적극 지지층이나 아니면 캠프 사람들이 많이 와갖고 있는데 제가 저도 많은 변화를 느낀 거냐면 대부분 그 사람들이 많이 모이는 사거리에서 하잖아요. 그럼 저는 길 건너의 사람들을 봐요. 그 사람들은 이 자리에 적극적인 지지층 자리에는 못 오지만 멀리서 관심 있는 분들인데 그 숫자가 늘어나더라고요. 보이지 않는 사거리에 사람들이 멀리서 보는 사람들이 늘어나는 거는 호응이 좋다라고 볼수 있는데 그리고 단편적으로 싫어하는 후보들이 유세하면요 지나가는 차들이 크락션을 누르는 거예요. <웃음> 그 빈도수가 없어요. 음... 거의 그런 거는 제가 현장에서 느끼는 건데 그래도 현장 다니시다 보면 쓴 소리도 들었을 것 같아요. 그 다음에 쓴 소리들을 가장 기억에 남는 아팠던 말, 그 다음에 가장 그래도 아 감동적으로 야이말 들으니까 너무 힘이 났다 그런 순간이 좀 있을 것 같아요. 일단은 지금까지 명함을 제가 이렇게 직접 많이 드렸어요. 네. 근데 명함을 안 받으신 분이 한통 털어서 열분 정도 되는 것 같아요. 음. 그러니까 저도 좀 깜짝 놀라고 
같이 다니시는 기자분들도 좀 깜짝 놀래요. 음. 옛날 같으면 막 욕하고 지나가시는 분도 있고 막 그런데 첫째 그런 분이 없어요. 음. 딱두분두분 만났어요 제가. 음. 싫어 싫어 이러는 분이 딱두분 있었어요. 음. 두분 있었는데 그분도 내가 시간만 있었으면 따라가서 설득할 수 있었는데 시간이 없어서 그냥 이제 스쳐왔는데 제일 저를 이제 힘나게 하는 것은 저한테 와서 귓속말로 특히 오늘 저 1번 찍었어요. 몸이 특허하고 오신 분들. 지난번에 이렇게 곰탕 같은 걸뭐 먹고 있으면 도가니탕 먹으면 그 모습이 참 좋다 해서 내가 생각을 바꿨다 뭐 이런 분들도 많이 계셨잖아요. (웃음) 맞습니다. 계속 그런 분들 늘어나나요? 그럼요. 선거 나가보면 그렇게 느낀대요. 음, 현장에서 느끼는 그 예전에 탄핵 이후에 자유한국당 국회의원들 명함 받아서 버리던 것 같은 분위기가 네. 아니라는 거죠. 음. 적극적으로. 음. 그러니까 진짜 명함을 다 음. 받아가셔요. 아니 약간 정서는 박영선이 좀 불쌍하다 이런 건 있어요. <웃음> 이 시구가 에이. 요즘에 민당이 상황이 안 좋으니까 이 좋은 상품이 음. 고생한다. 이런 제가, 여론 좀 있죠. 제가 아는 분도 오늘 박영선 후보랑 사진 찍었다고 저한테 보내셨더라고요. 이렇게 좋아한다는 게 밖으로 드러나는 거고. 그리고 지금 이게 이제 유튜브 연합으로 이렇게 방송하고 있지 않습니까? 음. 지금 이 시각 현재 동접자가 6만 명 넘었습니다. 음. 와. 그러니까 이제 김호준의 다스베이더라는 거기를 나란히 하고 있어요 지금. 오죽하면 <웃음> 어? <웃음> 다스베이더가 방송 시간을 30분 연장하겠어요. 11시를 어, 어. <웃음> 밀어버릴까? 음. 어. 그러니까 현장 분위기가 이거예요. 민주당한테는 좀 불만은 있지만 음. 박영선은 괜찮다. 음. 그럼 진짜 나가 보면 음. 박영선 후보를 보면. 아, 하는데, 뭐, 제 친구가 이러더라고요. 음. 민주당에 대해서는 욕을 하지만, 박영선은 알아요. 음. 중요한 거는. 음. 오세훈 후보가 토론을 피한 게, 전화 이득이 돼서, 음. 박영선 후보가 하고 싶은 얘기 다 하는 상황. 음. 자, 어, 이제 본격적으로 들어가기 전에, 30초씩, 음. 지금 패널분들이, 음. 내가 아는 박영선은 어떤 사람이다. 음. 30초씩만 들겠습니다. 저는 MBC에서 직접은 아니지만, 오랫동안 박영선 선배를 지켜봤던 후배죠. 어, 일단 기본적으로 저는 MBC 선배들 얘기하는 거 별로 안 좋아하거든요. <웃음> 선배다운 선배들이 별로 안 계시니까. 근데 음. 박영선 선배는 정말 떡소리 나는 훌륭한 기자였다라고 항상 제가 생각을 합니다. 음. 좀 아쉬웠던 것은 어, 왜더 계속 승승, 여성 기자로서 계속 벽을 깨면서 오셨거든요. 음. 어, 근데 왜 MBC를 더 이끌지 않고, 예. 어, 나가시나. 음. 근데 알게 됐죠. 아. 정치권에서 어, 더 많은 일을 할수 있었다는 사실을 알고 나서 계속 응원하고 있습니다, 선배님. 네. 그러니까 항상 하는 얘기가 제가 그만뒀기 때문에 오늘날에 손석희 앵커가. <웃음> 아, 그러네. <웃음> 네. 자, 그 다음. 네. 네. 천장을 깼다는 표현하셨는데 음. 그 박영선 후보는 돌파, 음. 이 돌파로 요약이 되는 인생이 아니었나 뭐든지 네. 하여튼 난관이 있으면 혹은 뭐 벽에 봉착해 있으면 이걸 뚫고 나갔던 그래서 아마 서울이나 또어 우리 사회 그 묵혀있는 그런 모든 문제들은 돌파해가면서 새로운 길을 만들어내실 분이다. 예. 근데 그 길은 상당히 고독하죠. 예. <웃음> 뭐, 하여간 프론티어로서의 삶을 살다 보니까 비난도 또 여러 가지 또 많은 또 지시도 받았는데 박영선만의 길이 있었습니다. 예. 돌파 박영선 선생. <웃음> 돌파 이렇게. 박영선 선생. 돌파리는 오세훈이고요. 예, 돌파리. 어, 예. 그쪽은. 예. <웃음> 자, 그 다음에 이정훈 PD. 네, 저는 일단 우리 박영선 후보님은요. 마음이 약하신 분. 음. 얼마 전에도 우리 고민정 후보 사퇴하실 때 음. 
저랑 방송하기 직전에 음. 굉장히 그 그런 모습을 처음 봤어요. 되게 속상해 하시더라고요. 그래서 아 저분이 참 캠프에 한명한 한 명이 되게 소중하게 생각하시는 그런 분이구나 라는 걸 느꼈고 일하실 때 제가 사실 우리 원내대표 시절에 저랑 그 세월호 유가족들 만날 때 같이 저랑 좀 많이 그때 다녔는데 어 책임감이 되게 강하신 분이고 가장 그 중소기업 장관하실 때그 직원들 저희가 취재를 해보면 가장 듣기 좋았던 말이 뭐냐면 내가 책임질게 그 말이었다고요. 공무원들이 가장 책임지기 싫어하는데 음. 뭔가 이렇게 주저할 때마다 내가 책임질게 음. 그래서 추진력이 대단하신 분이다 이렇게 음. 생각합니다 박시영 네. 대표님 저는 뭐첫 번째는 혁신가다 음. 그러니까 아이디어가 많고 일머리가 있어요 음. 그래서 민생 문제나 뭘 문제를 풀더라도 미래와 연결지어서 창의적으로 풀려고 하는 모습이 굉장히 인상적이고요 두 번째는 어, 재벌과 맞짱 뜨는 사람이다 음. 사실 음. 삼성과 척치고 음. 정치하기 쉽지 않습니다 음. 그거 한 사람 몇명 없어요 박영선이지면 안 됩니다. 예. 아, 이런 분위기예요. 띄워주는 분위기였어요. <웃음> 하나만 더 할게요. 그러면 사실은 오세훈은 당장 자기 일주일 내에 재개발 재건축에서 서울을 뭐 난개발로 만들겠다고 하고 있는데 정말 이 시대에 필요한 게 문화 아니겠습니까? 음. 문화 방송에서 가장 문화적이었던 <웃음> 가장 문화적이었던 기자예요. 아시다시피. 그건 맞아요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자 다음에 박진희 아나운서. 아, 저도 하는 건가요? 이동영 TV의 주택국장님. <웃음> 이동영 작가님을 대신해서. 국장 정결하고 오셨어요. <웃음> 네, 정결했습니다. 이 작가님 모르세요, 지금. <웃음> 네, 아니, 저는 그냥 딱 요, 이걸로 정리가 되는 것 같아요. 실패한 시장과 성공한 장관의 대결이잖아요. 아, 그, 이동영보다 낫다. 아, 감사합니다. <웃음> 아, 왜냐하면 저는 그 처음에 이제 예전에 후보로 이제 막 이제 열망이 높을 때그 음. 국민들은 원하지만 중기부에서는 놔주기 싫어한다 장관님을 음. 이런 얘기를 들어가지고 아 혹시 안 나오시면 어떡하지 이런 생각을 좀 많이 했거든요. 음. 근데 네. 그럼에도 불구하고 이제 국민들의 그런 명령을 받들어서 이렇게 좀 탄탄한 길로 가실 수 있었는데 어떻게 보면 비보장 도로로 오셨어요. 지금 시국도 음. 이렇게 되고 해서 그러니까 우리가 더 마음을 모아서 꼭 도와드려야 된다 이런 오케이. 말씀을 우리 시청자분들에게 꼭 드리고 싶습니다. 어, 네. 저는 오늘 사회를 보게 된 이유가요. 박영선 후보랑 방송을 가장 많이 한 사람이에요. 음. 예전부터 하면은 거의 한 10회가량 했기 때문에 음. 스타일, 눈빛만 봐도 다 읽을 수가 있는데 음. 개인적으로 어떤 게 있냐면 정치권에서는요. 여성 의원이 잘 나가면 같은 당이라도 여성 후보원들이 약간 좀 시기와 질투를 해요. 음. 그러니까 박영선 후보 스타일이 아시는 분다 아시겠지만 눈물이 많습니다. 네, 근데 그게 그 눈물이 음. 예를 들면 이걸 꼭 통과를 시켜야 돼. 음. 근데 이 통과가 안 되면 자꾸 답답한 거잖아요. 네. 그럴 때 나오는 눈물 같은 거라서 음. 제가 박영선 후보를 겪어본 바 진짜 순수한 사람이에요. 음. 그러니까 이렇게 막 자기 재고 따지고 하는 게 아니라 음. 하고 싶은 걸 해야 되고 안 되면 그게 답답해서 눈물을 흘리고 그리고 결국 만들어내는 거거든요. 네. 그 대단하신 추진력 갖고 있는 우리 추진 박영선 선생님. 이렇게 음. 제 얘기랑 똑같은데요. 음. <웃음> 이렇게 칭찬 들으셨는데 어떠십니까? 지금 분위기가. 지금 어, 우리 갑자기 붐 뜨고 있어요. 손석기가 <웃음> 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 안 불어. <웃음> 근데 감정에 굉장히 좀 솔직하신 네. 것 같아요. 네. 좋아하는 거 좋아하고 네, 그다음에 막 울기도 잘 하시고 음. 그러니까 박영선 하면 인간 냄새가 안 나는 것 같아 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 워낙 옛날부터 앞장서고 싸우고 이런 것만 해, 보여서 음. 근데 아니 일을 할땐 슈퍼우먼이라서 평범한 어. 사람이 연상되지 않는데 그러나 또 사람 대 사람으로 만나면은. 인간이죠. 예. 그 누구보다도 인간이고 그래서 국에 비유하자면은 
박영선 후보님은 진국이고 음. 오세훈은 생태탕이다. <웃음> 생태가 무슨 죄가 있어? <웃음> 또그 와중에 또큰웃음 주시네. 아, 근데 네. 이제 본격적인 이야기 들어갈 건데 네. 지금 여론조사안에 머리에서 후보님 자체가 사실 면목일 거라고 생각해요. 음. 진짜 이길 생각은 있는데 이길 수 있을까 하는 그 의구심 반 음. 그리고 어떻게든지 끝까지 한번 해보겠다 하는 그 의지 반일 텐데 여러분들 지금 여러 채널 통해서 보고 계신 여러분 음. 선지의 시장가자라든지 음. 우리가 박영선이라든지 하는 그 응원의 메시지를 한번 일등에 한번 올려주시기 바라겠습니다. 음. 길을 한번 모아서 드려야죠. 그렇지. 음. 네. 그게 한번 여쭤볼까요? 여기 써니아 시장가자로 할까요? 네. 자, 써니아 시장가자! 써니아 시장가자! 써니아 시장가자! 댓글로 올려주십시오. 써니아 시장가자! 네. 보험, 손해보지 마시고, 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서, 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서, 내는 보험료는 줄이고, 받는 혜택은 높게, 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표전화, 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 그럼 우리 지금부터 우리 후보님의 이야기를 좀 자세히 좀 들어보겠습니다. 음. 그 얘기 듣고 싶어서 기다리시는 분들이 많은데 오늘 방송은 일단 크게 세 가지로 구성이 되는데 음. 첫 번째는 이제 선거 이슈 그래서 내곡동 거짓말 그리고 용산 참사이고요. 두 번째는 또꼭 알리고 싶은 후보의 공약 또세 번째는 아까 말씀드렸듯이 뭐 이제 저희가 뒷이야기 좀 하는 시간으로 구성을 해봤죠. 예. 그런데 첫 번째가 이제 가장 여러분들이 관심 가질 만한 이번 서울시장 보궐선거의 가장 큰 이슈. 내곡동 논란인데요. 음. 사실 오늘 그 후보님이 오세훈 후보 사태까지 이야기했는데 음. 이 내곡동 논란은요. 이상호 기자가 가장 잘 알고 주도를 잘할 것 같아서 사이권 음. 넘겨드릴게요. 음. 사실 후보님께서 경제부장으로 제가 모셨던 분이고 음. 여성 최초로 사실 경제부장을 한다는 게 여러분들 뭐 정치권도 빡세지만 언론계는 정말 남자판이거든요. 음. 아주 아직까지도 근데 거기서 부장을 하시면서 사실은, 어, 많은 또 업적도 있고, MB도 그때 당시에 공격적으로 많이 취재하셨는데, 음. 사실 파이시티 당시에 음. 오세훈은 이미 들어갔어야 되는 인간입니다. 음. 자, 그렇죠. 음. 지금 뭐 이미, 저, 내곡동 가지고 거짓말이 완성된 거, 여러분들 이미 다 알고 계시기 때문에, 사실은 파이시티 가지고 좀 남은 기간 동안에, 좀더 공격적으로 나가주시면 어떤가. 실제로 당시의 정책 비서관인가요? 지금 비서실장이죠. 네. 강철원. 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 비서실장 겸 정책실장을 하고 있어요. 파이시티 때 자기가 해먹은 것뿐만이 아니라 감옥도 갔다 왔고. 그럼요. 국장들한테 로비를 했습니다. 국장이 정결이 되면. 그런 인간이 다시 컴백을 했고 오세훈은 사실은 법적인 책임을 졌어야 되는데 음. 그런 사람이 다시 나와서 지금 같이 마주하고 있는데 아 일단은 뭐 그런 거짓말 앞에서 사실은 대화를 이어나간다는 게 대단히 어려우실 것 같은데 음. 어 지금 국민들은 앞으로 좀더 남은 기간 동안에 후보께서 
공세적으로 그런 거짓말을 좀 밝혀주셨으면 좋겠다라고 기대를 하고 있거든요. 특히 어제 생각에는 이미 SH에서 거기를 이제 개발할 것이라고 하는 사실이 9일 뒤면 은 실행이 되는데 9일 전에 어떻게 와서 그 측량을 하고 있을까? 왜더 측량을 했냐? 갑자기 수십 년 동안 놔두다가 그랬더니 한 말이 있어요. 불법 점유자가 있어서 측량이 필요했다. 그러면 불법 점유한 사실이 이후에 달라진 건 아니잖아요. 그렇다면 그건 이유가 안 되는데 그런 말도 안 되는 이유를 가지고 이렇게 반박 아닌 반박 제대로 못하고 있지 않습니까? 그래서 앞으로 이미 이제 지금까지는 국민 여러분들이 잘 알고 계시는데 이 남은 기간 동안 진실을 드러내기 위해서 거짓말 장애가 시장이 돼서는 안 되는 거 아니겠습니까? 어떻게 계획을 가지고 이 문제를 좀 거론하실 건지를 좀 지금 아주 핵심을 두 개를 짚으셨네요. 음. 이 파이시티 문제는 여러분들이 얘기하시더라고요. 음. 근데 사실 저는 아, 이런 거뭐 파헤치고 이러는 거 국회에서 하도 많이 해가지고 <웃음> 전문가인데 저격수였죠. <웃음> 아 이거 또참 하기가 또 네, 그래서 하죠. 저도 이거 지금 얘기 안 하고 있는데 음. 지금 말씀을 하시니까 제가 얘기하는데. 이렇게 감옥까지 갔다 오고 어 이런 분을 지금 비서실장 겸 정책실장으로 쓰고 있다는 그 사실 자체 하나만으로도 저는 어 음. 과연 시장이 되면 제대로 공정하게 당당하게 할수 있을까? 음. 이런 생각이 들더라고요. 기자, 음. 기자들은 왜 치지 않는 거예요? 모르는 척하는 기자가 어디 있어요? 대한민국에. 그러니까 이상호 빼고 없지? 아니 그렇게 아니라. <웃음> 이거 한번 계속 취재 좀 한번 해봐 주세요. 진짜로. 아 이렇게 네. 우리는 미션 하나씩 주는 거야. 음. 해, 하세요. 내일 당장. 내일부터. 음. <웃음> 그다음에 두 번째 이거. 그 측량 문제. 음. 네네. 이거는 어떤 변호사가 저한테 그러시더라고요. 음. 이게 왜 갔냐. 특히 이제 오세훈 후보가 왜 갔냐. 음. 변호사잖아요. 음. 그러니까 여기서 오래 경작하시던 분을 지금 내보내야 되고. 음. 그 다음에 이 소유권을 주장을 못하게 해야 되기 때문에 가셔서 그날 이제 얼르러, 어? 이제 지금 그 인터뷰 해주신 분들도 지금 뭔가 그 인터뷰 기자에 보면은 아, 우리가 이거 속았구나 하는 이런 게 있지 않습니까? 근데 그 내보내야 되고 그 다음에 법률적으로 문제가 되는 부분을 그 장인, 그 양아버지이신 장인 어른이 법률적인 문제를 조언받기 위해서 그래서 같이 갔지 않았을까 하는 그런 이야기를 어떤 변호사가 저한테 해주셨는데 네. 저는 그게 상당히 일리가 있는 것 같아요. 그게 조상호 변호사죠? 아, 그럴 것 같습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 앞으로 좀더 공세적으로 그러니까요. 이런 문제들에 대해서 좀더 취합을 하셔가지고 음. 토론 중에 어, 사퇴하도록 취합을 해주셔야 될것 같아요. 네. <웃음> 열심히 취재하겠습니다만. 네. 오세훈 후보가 이 부분에 대해서 지금 입을 열고 있지 않습니까? 안 열고 있어요. 그러니까 오늘 기자들도 저한테 그러더라고요. 네. 과거와 달리 오늘 하루 종일. 그러니까요. 음. 그리고 이제 그저 방송 예를 들면 방송 출연도 원래 예정돼 있었는데 그것도 안 했다는 얘기가 있고. 네, 그다음에 네? 취소하셨더라고요. 아, 그렇죠. 네. 취소했죠. 네. 안 했다는 얘기가 있고. 하여튼 오늘은 가급적 기자들을 피하는 음. 그런 하루였어요. 그래서 굉장히. 해시태그 운동으로 음. 오세훈은 입을 열라. 오세훈은 입을 열라. 음. 이걸 지금 하고 있어요. 해시태그 운동. 그러니까 음. 오늘까지 나온 게뭐 페라가머, 다음에 안골식당, 음. 뭐 더군다나 저기 큰천함의 사진까지 다 나왔잖아요. 네. 네. 그러니까 여기 오세훈 후보의 논리대로라면 음. 그 각자의 서로 모르는 관계인 사람들이 다 작당을 한 거예요. 그러니까 오세훈 자체는 
그저 간 적이 없는데 음. 나머지 사람들이 그냥 오세훈을 본 거야. 음. 그러니까 그본인은 그, 오세훈이 아니라 그래. 다섯 그, 명이 그 작당한 거면은 오인 성우가 되는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 저는 어떻게 보냐면 이 불법 경제학인을 만나러 갔다 그랬잖아요. 오세훈은 법률가예요. 음. 이미 소유권을 주장하고 있다고 하고 자기가 알고 있기 때문에 직접 간 거지. 음. 진짜로 불법 경제학인을 쫓아내거나 그런 문제가 있을 거를 생각했다 그러면 딴 사람을 보내죠. 음. 좀힘 있는 사람들이나 음. 그 정리할 수 있는 사람들을 보내는데 이건 분명히 이 사람들이 소유권 주장할 수 있기 때문에 자기가 법률가로서 간 거예요. 직접 음. 제가 볼 때는. 음. 그러니까 두 가지를 확정하기 위해서 간 거죠. 그렇죠. 여기 땅이 어느 부분 어디서 어디까지인지 그렇죠. 몇 평인지 정확히 알아야만 네. 9일 뒤에 있을 SH 그 계획 과정에서 내 땅이 어디 있다라고 사인을 줬겠죠. 그렇지 않으려면 땅을 위치를 확인할 필요가 없었을 거예요. 오세훈이 꼼꼼한 사람이에요. 자기 그러면. 땅이라고 서류 만들려고 음. 거기 개가 오줌 싸듯이 그러니까요. 자기 영역 표시하려고 간 겁니다. 김치로 간 거예요 한마디로 <웃음> 여기서부터 여기까지 내 땅이니까 <웃음> 정확히 몇 평이고 음. 그래야지 곱하기 보상 금액이 나오니까 음. 그래서 측량을 간 거예요. 음. 근데 그런 사람하고 토론해서 토론한다는 게 음. 뻔히 거짓말하는 게 보이잖아요. 우리 같은 살짝 그 전문가들은요 사람이 대화할 때 저거 거짓말한다는 게 보이잖아요. 음. 토론할 때 보니까 진짜 거짓말하는 게 눈에 보이더구만. 음. 그러니까 심리를 예전에 그 이명박이 네. 계속 입에 침 바르던 거랑 똑같은 게턱 쳐드는 거거든요. 음. 야, 나 거짓말하고 있는데 안 들키려고 음. 가급적이면 거만한 표정을 짓는 거예요, 심리적으로. 그러니까 1차 토론할 때는 고개를 틀고 많이 하늘을 봤어요. 근데 많이 지적을 당하니까 2차 토론할 때는 이렇게 고개를 턱을 당기고 바꿨더라고요. 썩소를 하더라고요. 제가 굉장히 무시한다는 느낌이 받았죠. 1차 토론 때는. 아, 진짜. 아, 그날은. 네, 턱 돌고 있을 때. 일부러 그렇게 했던 것 같아요. 그러니까 아, 음. 제가 처음에 탁 스튜디오에서 만났을 때, 그, 이바, 이분이 이렇게 정신이 약간, 이렇게 네. 뭐라 그러죠? 정리가 안돼 있는 느낌? 음, 넋이 나갔어. 네, 그런 음, 느낌이 들었어요. 아. 어, 그래서, 아, 오늘 뭐 때문에 저렇게 약간 그 정리가 안된 상, 얼굴, 얼굴을 하고 있을까를 음. 제가 생, 생각하면서 토론을 시작했고, 음. 특히 이제 그날은 원래 토론의 그 형식이, 형식이 인사말이 없이 바로 부동산 문제로 들어가기로 됐었거든요. 음. 음. 그런데 갑자기 사회자가 인사말을 하라고 그러면서 저더러 먼저 하라고 그러는 거예요. 음. 그래서 제가 그날 좀 약간 인사말이 약간 버벅거렸을 거예요. 왜냐면, 음. 음. 딴 생각하고 이제 아 이거 부동산 이거 뭘 질문해야 되나 이제 딱 이러고 있는데 갑자기 저한테 <웃음> 인사말을 하라고 <웃음> 그래서 처음부터 약간 좀 뭐라 그럴까 토론회가 좀 이렇게 좀 정리가 안된 상태에서 시작이 되긴 했는데 어쨌든 그 뭔가 당황하고 있고 어 이렇게 머릿속이 복잡하다 <웃음> 지금 이 머릿속이 굉장히 복잡하다는 게딱 눈에 읽혔어요 <웃음> 눈에 읽히니까 본인이 팬팬저이 판넬을 들어놓고도 그 판넬에 무슨 내용이 쓰여 있는지도 모르더라고요. 네, 무슨 어. 내용이 쓰여 있는지도 모르고 그 그냥 그게 보통 사람은 그렇게 비춰지면 예. 그냥 넘어간다고 후보님이 꼬치꼬치 하니까 당황한 거야. 이뭐 15종가 이렇게 들어간다고 뻥 때렸는데. 아, 그거 내버려 두지 그러셨어요. 서울에 그 임대료 엄청 떨어질 텐데. 24만. 아니 왜냐면 네. 원래 그날 규칙이요. 판넬을 세 장밖에 못 쓰게 돼 있었거든요. 아, 제한이 있었거든요. 네, 제한이 있었어요. 음. 근데 이제 그그세 장을 갖고긴 갖고 왔는데 내가 이렇게 딱 보니까 이세장 속에다가 오만 걸다 집어넣은 거예요. 음. 그러니까 이제 여러 가지 사실을 그 판넬에다 집어넣어가지고 판넬을 여러 번 
들고, 들고 했잖아요. 그래서 나중에 사회자한테 지적받았잖아요. 오늘 음. 규칙을 위반하신 거라고. 음. 음. 보니까 저게 말도 안 되는 얘기들이 막써 있어요. 음. 제가 이렇게, 그래서 다른 얘기를 할때그 판넬을 들었는데, 네. 제가 그 판넬을 읽어봤죠. 아. 뭔 얘기를 저거다 저렇게 아. 많이. 그때 보니까 딱말안 되는 얘기가 써 있더라고. 시력이 좋아야 돼, 일단. 시력이 좋아야 돼. 이시상하는 <웃음> 그때 얼음. 근데 대충 그 오세훈이 디테일에 약할 거다. 이걸 알고 계셨잖아요. 아, 그렇진 않았어요. 그래요? 그렇진 않고, 음. 정말로 저는 뭐 본인이 이제 보통 보는 다른 사람하고 토론을 할때 보면, 예산 질문을 엄청 많게 많이 해요. 아, 본인이. 네, 본인이 숫자에 강하다라는 것을 그, 저, 보여주기 위해서 나경원 의원하고 토론할 때도 그랬고, 옛날에 10년 전에 한명숙 총리하고 토론할 때도 좀 그러셨어요. 음. 그래서 저가 유심히 이제 그 판넬을 본 거예요. 아. 근데 그 판넬에 보니까 좀 말이 안 되는 것들이 써 있더라고요. 음. 저걸 알고 썼나 모르고 썼나 저는 사실 그게 궁금했어요. 음. 그래서 질문을 한 거예요. 그랬더니 역시 모르더라고요. <웃음> 아, 월요일날 토론해도 스탠딩 토론이에요? 아직 안정해졌어요. 스탠딩 토론이에요. 월요일날? 네. 야, 불만하겠다. 그쪽에서 스탠딩 토론을 원하고 있어요. 아, 그래요? 네. 오, 작은 거부 그날, 첫날 한 토론도 본인이 스탠딩 토론을 하자고, 그걸 조건으로 한 거예요. 그래서 뭐, 오케이. 그걸 받아줬죠. 아, 그럼 한, 한번 남은 거예요, 이제? 네, 월요일날. 원래는 한번더 있었는데, 원래 오늘날, 오늘 네, 이 시간에 오늘, JTBC하고 하게 돼 있어요. 네. 그걸 캔슬해버렸어요. 아니, JTBC를 저희가 흡수했습니다. <웃음> 지금 뭐 7만 명 달려가고 있으니까 음. 동시 동접이 방송 음. 보람이 있네요. 네. 오세훈 요즘 모습 보면 그냥 예 우리가 옛날에 권투를 보면요 그렇게 상태에서 공치기만을 응? 기다리는 사람 같은 아. 코로나의 그런 모습이에요 제가 보면. 음. 그래서 맨날 딴짓하고 이상한 짓한거 하고 <웃음> 음. 국민들은 다 보고 있거든요. 보면. 아니 그리고 이런 토론회도 다들... 국민과의 약속인데 음. 이걸 이렇게 갑자기 취소한다는 것도 저는 좀 어이가 없었고 아, 근데 내곡동으로 좀 심도 있게 얘기 좀더 해보시죠. 음. 내곡동 관련해서 없어. 사실 되게 중요한 게 있었거든요. 그러니까 SBS에서 지금 뭐 국장 정결이라서 모른다로 일단 꼬리치기로 음. 나오고 있는데 SBS에서 실수인지 몰라도 사무관이 담당자가 그럴 리가 없다. 그렇죠. 라고 했고, 그 다음날 JTBC가. 그러니까 얘들이 SBS나 JTBC가 웃긴 게 되게 중요한 팩트예요. 음. 그 사무관이 누군지 알잖아, 얘들은. 그러면 가서 그 당시에 어떤 상황에서 어떻게 시장한테 보고가 올라갔는지를 인터뷰에서 그거를 제목을 잡아서 사실은. 그렇지. 오세훈의 매우 중대한 거짓말을 고발해야 되는데, 여하튼 아주 안 보이게 팩트를 묻어놨거든요. 근데 중요한 것은 우리 민주당에서 좀 화력 지원을 해가지고, 그런 사무관들 좀 만나고 국민들은 다섯 명이나 생계의 위협을 느끼면서 양심 고백을 하고 있는데 음. 이 공무원들은 발언할 수 있도록 좀더 촉진해야 되는 거 아니겠습니까? 어떻게 생각하세요? 근데 이제 공무원이니까 음. 또 조심스러운 것도 있죠. 음. 선거에 이제 이렇게 중립을 지켜야 되는 그런. 근데 그분들이 되게 중요한 얘기를 한 거예요. 중요한 얘기 한 거죠. 근데 이제 여기서 국장 전결이라 하면 음. 이건 이제 제가 장관을 해봤기 때문에 아는 것인데. 집행을 전결하라는 것이지 음. 그 결정은 시장이 하는 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 여기 그린벨트를 풀자. 이 결정은 시장이 하고 국장이 그 시장의 이야기를 들어서 사인해가지고 관계부처에 보내는 거거든요. 다른 행정부도 똑같아요. 장관이 결제 안 해요. 국장이 결제해요. 장관은 인사와 관련된 부분 이런 거를 주로 결제를 하고 그런 어떤 뭐 예산 집행이라든가 음. 이런 집행과 관련된 부분은 결제를 안 해요. 음. 근데 그거를 저렇게 나는 눈뜨고 거짓말을 한다는 거 나는 서울시청 공무원들이 아마 지금 
엄청나게 마음속에 분노가 있을 거예요. 아니 세상에 시장이란 사람이 나와서 저런 식으로 거짓말을 한다는 것 자체를 그냥 나는 그 정도 그러니까 이분들이 인터뷰를 해주는 거죠. 음, 지금 사실 보면 언론이 선거에 개입한다는 느낌이 들 정도로 음. 너무나 편향적이고 특히 이제 우리 쪽 관련해서 오세훈 약정 같은 건 보도 자체를 아예 안 하는데 음. 언론계 또 종사하셨잖아요. 이런 상황을 보면서 어떤 느낌이 드십니까? 아, 화가 많이 나죠. 음. 화가 많이 나고 아, 그래서 우리가 더 강해져야 되겠구나. 음. 아, 그래서 우리가 더 단결해야 되겠구나. 이런 생각을 하게 되는 거죠. 아, 이번에 진짜 네. 역정 극을 우리가 연출한다면 지금 네. 여론조사에 상당히 밀리는 걸로 나오고 있기 때문에 음. 진짜 이거는 진짜 그런 언론 환경에서도 지지자들이 뚫뚱 뭉쳐서 사실은 역전을 하는 거거든요. 지금 이거, 이거요. 이런 것들이 다 그런 노력인데 내곡동 음. 이제 마무리 좀 하자면 서울시장의 직위를 이용해서 그린벨트를 풀고 셀프 보상받았고 자기 손해봤다고 이야기했지만 사실 알고 봤더니 두배 정도 더 음. 보상을 받았고 음. 근데 관훈토론에서 했던 오세훈의 말이 유명한 짤이 있습니다. 그걸 제가 읽어드리면 음. 끝나는 것 같아요. 장인어른은 분명히 가셨습니다. 그런데 장인어른조차도 누가 같이 갔는지 기억을 못하세요. <웃음> 큰처남은 근데 제가 안간건 분명하다고 말씀을 하십니다. 음. 근데 큰처남은 분명히 갔습니다. 음. 장인어른도 기억을 하세요. 그런데 그 큰처남은 작은 처남이 간걸 기억을 못합니다. 근데 작은 처남은 자기도 가, 잠깐 갔다 왔다고 또 기억을 합니다. 이게 16년 전 일이다 보니까 사람의 기억이 그런 대화를 하는 걸 제가 옆에서 이렇게 지켜보면서 저 역시도 전혀 안 갔죠. 제 기억이 없어요. 이런 모습을 제가 이렇게 지켜보면서 사람의 기억력은 믿을 게못 되는구나. 이렇게 답을 했어요. 이게 비문이고 무슨 말을 하려고 하는지도 모르겠고. 근데 거짓말인 건 확실해. 박근혜 화법이라고. 이게 어. 화법. 네, 무슨 말인지 알아들으 근데 이제 예를 들면 그린벨트를 풀, 푸느냐 안 푸느냐와 관련해서 음. 송파 지역을 본인이 그린벨트 푸는 걸 반대한다는 SBS 인터뷰가 있어요. 네. 그, 그 해에, 2008년도 1월 달에. 어. 그럼 송파는 반대해 놓고, 음. 왜 내곡동은 본인이 몰라요? 음. 말이 안 되잖아요. 음. 똑같은 그린벨트인데. 참, 저는. <웃음> 토론회에서 <웃음> 송파도 국장 전결이었을 거라고 그렇게 얘기를 했잖아요. 아, 전결은 국장 전결이죠. 네. 음. 전결은 국장 전결인데. 결정은 오승훈이 어. 한 것이고. 결국 뭐. 2005년부터 치밀한 계획하에 음. 한거 아니냐. 음. 그렇기 때문에 뭐 사태 발언, 정계한테 이렇게 강하게 치면서 그 부분을 시기비를 못 걸게끔 음. 방어벽을 친 거거든요. 음. 이게 지금 다 드러나고 있는 거지. 음. 근데 지금 그는 명백한 사실에 관한 이야기고 그 사실은 거짓말이 거의 확실시 되고 있는데 거짓말로 드러나면은 이거는 뭐 틀림없이 당선이 돼도 당선 무효로 뒤집힐 가능성이 대단히 높기 때문에. 그렇죠. 서울은 오세훈이 당선되면 불행히도 또 재선거를 네. 할 수밖에 없는. 아이고. 그럼 구조로 간다. 음. 원래 이제 선거법상 1년 안에 끝내야 돼서. 음. 실제로 1년 후에 선거가 또 있을 수도 있어요. 음. 문제는 월요일 날 토론이라고 그러셨잖아요. 네. 여기 다시 그 사이에 잠깐 토론을 안 하는 사이에 또뭐 겨든 게 있잖아요. 음. KBS 등이 보도한 뭐 뉴스 공장이 보도한 거. 음. 이거 그대로 공격하실 거죠? 해야 되겠죠? 가장, 해야, 해야 돼요. 가장 부도덕한 게 공직자가 거짓말하는 건데 네. 시민들이 다할 거라고 생각하면 안 돼. 네. 해야 돼. 그러니까 국민을 상대로 거짓말한 건데 이거는 진짜 사태감인 거고요. 네. 자 내곡동 이야기는 또 우리가 박영선 후보가 거기가 하나 이제 또 짚고 넘어가야 될게그 음. 옆에 보니까 바로 그 이상득 전 의원 네. 땅이 있, 있더라고요. 예 네, 맞습니다. 근데 그 전체적인 과정을 쭉 보면 
오세훈 시장이 송파에 그린벨트 해제 푸는 거를 반대하면서 이게 노무현 대통령 시절에 처음에는 얘기가 나왔다가 환경부 반대로 완전히 없던 일로 됐던 거가 다시 내곡동으로 가는 이 결정은 이명박 대통령 시절에 결정된 네, 거거든요. 네, 음. 그래서 그 연관관계, 이 연관관계를 푸는 것도 제가 보기에는 하나의 키예요. 음. 이게 파이스티랑 똑같은 거죠. 음. 파이스티도 이명박 시장 때 시동을 걸어놓고 그 다음 이어서 오세훈이 완성한 거예요. 그렇죠. 그러니까 최시중이나 당시에 뭐저 박영준이나 이렇게 해서 결국은 로비하다가 둘다 들어간 거 아닙니까? 감옥이. 근데 문제는 이명박에서 오늘날 정의의 사도처럼 구는 검찰이 다 덮어버린 거거든요. 음. 오세훈도 사실 그때 당시에 파이스티 때문에 수사를 받았어야 되는데 마찬가지 똑같은 대칭형입니다. 음. 그러니까 이 내곡동 땅도 MB가 아까 그 이상득 땅도 있다고 지금 위에 보면 또 MB 땅도 있잖아요. 나, 나중에 그건, 그건 나중에 산 거예요. 아, 그렇습니다. 중간에 연결돼 있는 네네. 연결돼 있는 거죠. 그런 부분이기 때문에 결국 MB에 대해서 우리가 결국은 모든 게 들어가야 되고 리틀 MB가 나와서 MB의 권익을 위해서 선거운동을 하고 있는 것이 아닌가. 그러니까 전체적으로 보면 하여튼 이명박 시장 시절에 저질렀던 일들을 오세훈 시장이 이어받았고 이명박 대통령이 되면서 막 이제 함부로 한 거죠. 그걸 전문용으로 설거지라고 합니다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 내곡동 이야기는 우리가 뭐더팔게 없으니까 네. 여기까지만 하시고. 아니, 그 하나만 더. 네. 중대결단이라고 진성준 의원이 말씀하셨는데 음. 그, 그게 뭔지 좀. 저도 아직 그거는 모르, 모르겠어요. 진성준이랑 <웃음> 어. 통화를 못했어요, 지금. 토론해 음. 보면서 네. 오세훈이가 피해자 코스프레를 했어요. 이거는 좀 나중에 후보님이 좀 하셔야 될게라고 생각하는 게 자기도 국가에 강매당했다. 그러니까 우리는 뻔히 주변 시세보다 오세훈이가 훨씬 비싸게 강매했다고 알고 있는데 자기는 오히려 그 당시에 주변 시세가 320이었는데 자기는 270에 팔았다. 근데 실질적으로 내곡동 그 당시에 분양가는 164만 원이었거든요. 그렇죠. 그러니까 피해자 코스프레라는 거에 대해서 거기다 또 주택 하거든요. 주택 토지도 받았잖아요. 그렇죠. 그런 거를 좀 강조를 해. 아 그리고 저희 고발 사람들은 그런 거에 대해서 분노하니까 길 건너편엔 여전히 그린벨트 묶여 있어요 다. 그렇죠. 아니, 그, 그분들은 강매 당하고 싶어. 그렇죠. 아니 그래서 나갔을 때 강제 수용이란 말을 계속 쓰잖아 오세훈이. 그러니까 그거를 쓰니까 그게 바빠다 쳐줘야 돼. 어. 그린벨트 하는 사람들이 다 수용되길 바라지. 어. 그렇지, 그렇지. 강제 수용이란 말 노출하시면 안 돼요. 지금 아 전략을. 어, 그거에 대해서 꼭 따로 따로. 아, 따로. 거기 오세훈이 땅 그린벨트 풀어진 지역에 밤에 차 몰고 가면요. 거기만 화나고 나머지 아직도 깜꼼해요. 음. 모든 주변이. 음. 거기만 딱 희한하게 거기만 풀려있어요. 그렇죠. 이렇게, 네. 이렇게 돼있죠. 시도가. 그래서 참... 피해자 코스프레를 반드시 후보님이 좀 음. 돈도 맞아. 남들보다 오케이. 더 받은 걸로. 알겠습니다. 이 토론의 길을 받으셔가지고 음. 월요일날은 음. 확실하게 그냥 음. 그거 1대1 토론이죠. 그렇습니다. 두 번째 토론은 일대일 그, 토론이에요. 예. 우리 그 수봉 후보께서 나오셔가지고 중간에 지금 그거는 이제 송관이 부재 토론이라서 발음 좀 예치가 이상한가요? 이수봉 후보 아, 아닌가요? 자, 그 이수봉 후보님이 그래도 그날 아픈 얘기 많이 했어요. 그러니까. 네, 사퇴하라 그러고. 네. 네. <웃음> 다음 주제로 넘어갈게요. 네, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 일단은 뭐 오늘 오세훈 후보가 뭐 빼라가모 신고 뭐 생태탕 먹으러 간거 아니다라고 얘기를 했다고 하니까 어떤 것이 거짓말일지 우리가 네. 계속. 지켜봐야 될것 같고요. 꼭 밝혀질 거라고 믿습니다. 자 그리고 또 하나가 용산 참사 문제인데요. 이것도 굉장히 심각합니다. 지금 여기에 대해서 정말 역대급 망언을 했는데 그러고 나서 뭐 본인이 유가족에게 사과를 했다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 여기서도 유가족에게 사과를 하지 않았다. 사과 안 받았다고들 하시더라고요. 네. 네. 
이 부분에 대해서 우리 후보님의 생각은 어떠세요? 이거는 한마디로 그 서울시민에 대한 따뜻한 마음도 없고 음. 인간에 대한 어떤 기본적인 자세가 저는 안돼 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 서울시장이라는 사람은 약자의 편에 서서 그 사람들이 마음 아파할 때 같이 아파해주는 그런 게 저는 필요하다고 생각하거든요. 그렇지 않고 강자들은 강한 사람들은 알아서 잘합니다. 그렇기 때문에 굳이 국가는 국가가 왜 존재하느냐, 서울시가 왜 존재하느냐, 서울시장이 왜 존재하느냐의 문제인데요. 이게 여섯 명이나 그때 사망을 했고 이게 굉장히 그 당시에 심각한 사건이었어요. 공권력이 들어가서. 어, 그렇기 때문에 이 부분은 저는 10년이 지났으면 저는 이건 당연히 사과해야 된다고 생각했었거든요. 음. 그리고 특히 이제 요즘 20대, 30대들은 이런 부분에서 굉장히 실망을 많이 하더라고요. 음. 그러니까 기존의 우리 같은 기성세대들하고 또 생각이 많이 다른 부분이 이렇게 약자에 대해서 20대들이 굉장히 공감해주고 전 이건 굉장히 바람직한 현상이라고 네. 생각하거든요. 근데 제가 오늘 다 들어보진 못했는데 2015년도인가 오세훈 후보가 청년에 대해서 발언한 그 엘조선 네, 영상 예예 그래갖고 뭐 개발도상 가서 살아봐라 네, 어? 네, 니들이 네. 뭐 그거 보고 나면 제가 보기에는 이 오세훈 후보란 사람이 어떤 사람인지를 바로 알게 될것 같은데요 음. 그러니까 광화문에서 그전 목사님 음? 전광훈 씨. 음. 네. 전원도. 음. <웃음> 그리고 같이 그 연, 유세할 때의 그 네. 모습과 그 2015년도에 청년에 대해서 이야기를 한그 모습이 거의 동일선상에 있잖아요. 근데 요거는 저희가, 예, 박 후보께서 해명을 하실 기회가 없을 것 같아서 제가 대신 좀 해드리면, 이제 20대 역사적 경험치가 부족하다는 취지로 언론이 기레기들이 쓴 거야. 음. 근데 이제 원문을 보니까 사실은 20대 같은 경우는 지금 지난 10년의 역사 교육 공백기에 이명 박근혜 치하해서 민주화의 그 역경에 대해서 제대로 배우지 못한 거야. 그래서 지금 뭐 전두환 시절의 압살, 광주 항쟁, 학살 이런 걸잘 모르시는 거지. 그냥 1987 같은 영화 보신 건데. 그러다 보니까 요즘에 오세훈이 무슨 뭐 문재인 정부의 독재다 이렇게 얘기하는 게 비교가 안 되는 거지. 비교 대상에 전두환 뭐 체제랑. 음. 그래서 20대가 좀 우리로서는 좀 그게 비교가 잘안 된다라고 이야기한 것을 인용하신 거야. 음. 박 후보가. 근데 그걸 가지고 20대는 역사적 경험치가 부족해라고 지적한 것처럼 인용을 해가지고 음. 오히려 공격을 하고 있어요. 음. 근데 실제로 지금 말씀하신 것처럼 오세훈은 2015년에 해일조선 때문에 얼마나 우리 청년들이 고통을 겪었습니까. 그때 위로는 못해주고 니들 호강이 초췄다 이거지 한마디로 어? 개동국에 나가봐 임마 니들이 얼마나 행복한지 알 거야 라고 얘기했던 사람이거든 훨씬 더 20대에 대해서 공감 능력이 떨어지는 사람이다 이런 취지로 말씀하신 거죠 음. 그렇죠 그러니까 제가 이제 그때 그 얘기한 거는 지금 음. 하신 말씀처럼 어떤 실제로 20대 청년이 저한테 그 얘기를 했어요 음. 그걸 그대로 전달을 한 거예요 아, 이런 어. 얘기하는 사람들도 있었다 음. 음. 근데 그게 그런 식으로 음. 아, 이야기한 것처럼 기사를 쓰더라고요. 네. 아 진짜. 근데 그런 거는 참 우리나라 언론이 고쳤으면 좋겠어요. 네. 네. 영산 참사 같은 경우는 내곡동만큼이나 저는 굉장히 파괴력 있는 이슈라고 생각하는 음. 게 우리가 그런 주위에 방송을 엄청 많이 하는 편 중에 하나인데 죄를 저지른 사람이 내가 저질리지 않았더라도 
피해자들이 마음이 풀릴 때까지 사과하는 거예요. 그 독일이 나치에 사과하는 거랑 똑같은 건데 당시 시장이었던 사람이 그 인명피해를 입은 사람들한테 사실상 사과 한번안 해놓고 난 사과했다. 유족들이 당장 나오잖아요. 사과 받은 적 없다고. 이런 사람이 뭐 뭐비뭐 비정상 뭐 뭐라 그랬나요? 저 저항을 뭐 어떤 저항이라 그랬지? 표현도 이상해. 폭력적인 저항. 그그 그 저항 때문에 일어난 사고라고 이야기를 해버리고 결국 그래서 많은 공진이다. 네티즌들이 폭력적 저항이 니네 그런 불가피한 살상을 초래했다는 취지로 얘기했잖아요. 음. 미얀마 때문에 난리인데 음. 그 미얀마의 시민들이 폭력적 저항을 통해서 니네 스스로 매를 벌고 있다라고 얘기하는 거랑 똑같은 거잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 많은 네티즌들이 오죽하면 천주교 정의구형 사제단이 다시 성명세를 냈겠습니까? 음. 네. 5.18까지 같이 네. 연동돼갖고 얘기하는 거. 젊은 잔두환이야, 내가 봐. 그러니까, 그러니까 이게 오세훈이 무슨 합리적 보수 택도 없는 소리야. 수구인 거. 어, 완전 아니 이게 내가 볼때 일단 인간이 기본이 좀안돼 있는 것 같아. 그리고 음. 아, 급해요. 어, 굉장히 그리고 급해요. 뼛속 깊이 음. 약간 차별주의 이런 게 그런 게 있습니다. 음. 네. 근데 저는 그런 생각 좀 했어요. 그 사람은 친구를 잘 사귀어야 된다. 음. 사실 제가 박지희 씨랑 해서 방송을 하거든요. 음. 많이 제가 순화 좀 재밌어지고 아~ 순화되고 있는데 사실 지난 환경의 지배를 받는다. 지난 그 정치 공백기 동안에 전광훈 씨, 김문수 씨, 음. 이재호 씨 이런 사람들이랑 같이 어울려 다니면서 태극기 모독부대 행사에 계속 뛰었거든. 정미용 씨 이런 사람들이랑. 그렇지. 그러면서 완전히 그쪽으로 이렇게까지 오세훈 씨가 맛이 가지 않았었어요. 음. 옛날에는. 근데, 근데 뭐, 어, 김문수 씨를 보는 듯한 느낌? 뭐라도 지푸라기라도 잡는 심정이었을 거예요. 뭐 들어주는데도 없고 관심 가져주는데도 없으니까. 아니 근데 박형준하고 비교해보면 둘이 굉장히 친하잖아요. 음. 1년 선후배 사이 아니에요? 고등학교도 어, 같이 나오고 네. 박형준이 오세훈을 정치권으로 끌어들였다고 그런 보도가 있었어요. 그죠 음. 네. 둘의 행태가 너무 비슷해. 음. 그러니까 MB랑 다 이렇게 어. 연결되는 동문이죠. 음. 고대. 음. 네. 이명박이 나온 일환성 쌍둥이. 이렇게 보시면 돼요. 음. 그렇죠. <웃음> 그 정권이 나온 일환성 쌍둥이. 음. 이런 거고. 용산 참사 이야기는 음. 그 오늘 저 아는 굉장히 많은 지인들이 분노했던 바로 그런 거고 음. 요거는 진짜 그 제주 4.3을요 노무현 대통령이 가서 사과를 하십니다 음. 그런 정도로 국가나 지방정부가 해야 될 이치를 모르는 사람이 어느 날 갑자기 음. 어느 날 갑자기 서울시장 후보가 득템된 거 아니에요 음. 그러면서 지금 준비가 안된 상태로 지금 버벅거리고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 이, 이게 용산참사가 30, 40대 여성들의 표심을 움직이는 데는 음. 굉장히 울림이 있을 거예요 음. 가장 가장 쉽거든요 음. 예. 반성하지 못하는 태도 음. 옛날과 똑같다 바뀐 게 없다 음. 어떻게든 그 자기한테 불똥이 튀지 않으려고 아주 길을 쓰는데 제가 예전에 그 용산참사 났을 때 TBS 출연했는데요 그때 이제 PD가 저한테 한 말이 있었어요 이명박은 욕해도 됐는데 오세훈은 욕하지 말라고 <웃음> 오세훈 때문에 벌어진 사건인데 이게 아참나 아, 그거 보면서 그 당시에 시장이었으니까 이제 TBS가 그렇죠. 영향을 받는 그렇죠. 거죠 예, 예. 지금 오세훈 후보가 TBS를 갖고 자꾸 뭐라고 하잖아요 네. 근데 그 시절에 무슨 일이 있었냐면 우리가 다 잊어버렸는데 네. 이명박 월요일마다 줄에 연설이 있었습니다. 맞아, 그랬죠, 그랬죠. 네. 3년 네. 동안 틀었다 그랬는데. 4년, 4년, 4년 라디오 동안. 연설이라고 라디오 연설. 라디오 연설. 라디오 연설. 어. 그런 거를 허락해준 사람이 바로 오세훈 시장이에요. 음. 그렇습니다. 네. 그리고 그 당시 시사 프로 있었어요. 지금 뭐, 교통방송만 해라. 음. 김어준 씨한테 그러는데, 그 당시 정미용 씨가 예? 태극기 모독부대 
대표 연사 어. 정미용 씨가 진행하는 지사 프로가 있었어요. 음. 아. 그리고 또저 당시 TBS 뉴스 제가 기억하는데 음. 수도권 뉴스 첫 번째 소식이 오세훈 시장께서 물청소를 지도하셨다. <웃음> 맞아 그 얘기 듣고 빵 <웃음> 아~ <웃음> 터졌어. 저희 그 어, 우리 같이 일하시는 분 말씀은 음. 그 오세훈 부인 행사를 또 TBS 리포터로서 취재한 적도 있었다고 아~ 그런 예. 얘기하더라고요. 오세훈 그러니까, 씨가 시장이 되면은. 음. 전광훈의 뉴스 공장이 생길 수도 있다고. <웃음> <웃음> 자, 근데 후보님이 조금 늦게 오셔가지고. 네. 사실 후보님이요. 음. 들어오셔가지고 분장까지 받으셨는데 화면상에 보니까 음. 화면이 빨갛게 나가봐. 다 똑같이 술 먹은 사람들처럼. 현장은 음. 전혀 그렇지 않아요. 우리 예. 후보님 되게 예쁘세요. <웃음> 예. 자, 그리고 무상급식이라든지 지금 뭐 문별한 재개발 이런 얘기는 어차피 오늘 의제 없었고요. 음. 정해진 시간. 음. 실제로 오세훈 후보하고 박영선 후보랑 양자 토론할 때 보니까 100분 토론 너무 짧게 지나가더라. 음. 개그 콘서트보다 더 재밌어. 거기 음. 딱 쳐들면은. 음. 근데 이, 이것도 지금 정해진 시간이 있기 때문에. 음. 이거 넘어가고. 음. 아, 하나만. 네. 그 양화대교를 다시 디귿자로 만들 지금 사업을 추진하고 있죠, 오세훈이. 그렇게 할 수밖에 없습니다. 왜냐면 경인 그, 뭐, 아라뱃길을 다시 하겠다는 거 아닙니까? 그거 하려면 그거 할 수밖에 없어요. 양화대교 다시 또. 예. 이거 또 최진이 근데 그 아라뱃길도요. 음. 제가 이 경인 아라뱃길 이거 지금 적자가 얼마고 뭐 이렇게 지적했더니 아, 그건 국책 사업이었어요. 딱 음. 이래버리더라고요. 음. 그런데 실제로 그 경인 아라뱃길이 국비도 들어갔겠죠. 음. 국비도 들어갔겠지만 이게 이제 예를 들어서 이런 거죠. 이명박 대통령 시절에 주로 이제 그 약간 그 미신 같은 걸 믿어가지고 물을 그늘려야 뭐 대통령이 뭐 당선이 되고 뭐잘 되고 막 이런 얘기 막 돌아다녔잖아요. 그러니까 4대강. <웃음> 경인 아라뱃길. 음. 이거 다 청와대에서 아마 음. 오다가 내려왔을 거예요. 청계천가지고 지금. 네, 네, 네. 아, 청계천 재미로 보니까. 네, 청계천에서 재미를 봤으니까. 음. 이런 맥락으로 지금 이거가 네. 옛날 그 당시에 추진이 됐었던 거고. 음. 그리고 실제로 오세훈이 그 서울시정 질문하는 데 보면은 시의원이 질문을 해요. 경인 아라뱃길에 대해서. 음, 그러면 네. 시장이 답변해요. 네. 그럼 그게 어떻게, 그게 국책 사업이기도 하지만 시의 사업인 거죠. 그렇죠. 음. 근데 분리하면 국책 사업이라고 그러고 음. 또좀 이따가 뭐 어떻게 한번 그것도 해야 된다. <웃음> 시돈 10원도 안 들어갔다고 그런 얘기를 네. 멈출게요. 오세훈에 대한 검증 시간 여기까지 하고. 네. 사실 우리 후보가 더 훌륭한데 네. 오세훈 때문에 그 공약 이야기도 못하고 얼마나 훌륭한 이야기도 못해요. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명에 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 후보님이 가장 말하고 싶은 공약 이런 거 하실 시간이에요. 지금. 음, 지금요? 네. 뭐 청년 청년들이 네. 뜨거운 게 제가 오늘 그걸 발표했거든요. 데이터 바우처를 드리겠다고 아, 음. 청년들에게? 청년들에게. 5기가. 음, 5기가. 어, 네. 데이터 바우처는 어떻게 사용하는 거예요? 어떻게 사용하는 건가요? 그러니까 이제 예를 들어서 어, 19세부터 24세까지 어, 내가 예를 들면 통신사하고 계약을 하면서 네. 서울시가 5기가만큼의 비용을 지원을 하는 거죠. 음. 근데 제가 여기가 지금 구로 디지털 단지잖아요. 음. 근데 구로 국회의원을 하면서 
대한민국에서 제일 처음으로 와이파이 존이 무리, 무료가 된 데가 여기에요. 음. 제가 추진한 거예요. 근데 사실 저는 그거 하면서 구비나 어, 시비를 쓰지는 않았어요. 어. 통신사하고 협상해가지고 네. 통신사가 여기를 무료 와이파이 존을 만들어줬어요. 음. 근데 저는 이 부분도 물론 서울시에서 일정 부분 분담해야 되겠지만 어 저는 이 무료 데이터 그러니까 데이터 바우처를 주는 건 저는 미래에 대한 투자라고 생각하거든요. 음. 그래서 청년들이 편하게 내가 5기가를 받아서 쓰게 되면 그만큼 뭔가 뭐 물론 뭐 그거 가지고 게임하는 청년도 있을 수 있고 자료를 찾는 청년도 음. 있을 수 있고 뭐 여러 가지 종류가 있을 수 있지만 저는 그 자체가 투자라고 생각해요. 음. 아, 그러면은 네. 그 이야기는 정말 일부잖아요. 네. 대표 금액 중에 하나가 그거 아니에요? 그 재난지원금 이탈 음. 화폐로 네. 바로 원. 지급하겠다. 그 돈은 네. 준비돼 있다잖아요. 그렇습니다. 그 이야기 좀 해주세요. 그거 그 중요해. 그 돈이 이제 그 예를 들면 지난해에 서울시에 세금이 좀 많이 거쳤어요. 음. 그래서 지금 잉여 세금이 있어요. 음. 근데 이제 잉여 세금이 있으면 요것을 반드시 구청에다 나눠줘야 되는 돈이 있어요. 음. 그거 빼고 남은 1조 3,500억이 남아요. 음. 그래서 그 중에 1조를 제가 재난 위로금으로 쓰겠다는 거고요. 음. 디지털 화폐로 쓰게 되면은 첫째 소비 진작 효과가 있고 소비 진작 효과가 있으면 소상공인들이 살아나고 그렇지. 그래서 경기가 다시 살살 거고 두 번째는 디지털 화폐로 이걸 1조를 쓰면 어차피 우리가 현금에서 크레딧 카드, 크레딧 카드에서 제로페이로 대표되는 간편 결제까지 와 있잖아요. 요 다음 단계가 바로 디지털 화폐예요. 음. 이거 투자해야 되거든요. 인프라 깔아야 되고. 음. 어, 그리고 또 서울시민들한테 이거 알리려면 홍보해야 되고 인지시켜야 되고. 그 돈을 일조로 같이 풀어버리면 일석이조의 효과가 있는 거죠. 어, 그냥 또, 돈을 나눠주는 게 아니네요. 그렇죠. 음. 그다음에 또 하나는 이게 디지털 화폐를 블록체인 기술을 이용해서 이제 유통을 시키면 실시간으로 이 돈이 어떻게 돌아다니는지가 바로 체크가 되니까 음. 사각지대가 바로 발견이 돼요. 음. 네. 그래서 사각지대에 대한 정책을 바로 할수 있어요. 그리고 우와. 어제 그 19세에서 24세 음. 교통비 40% 할인. 이거 굉장히 큰 거예요. 대학생들 서울 청년 패스. 어, 네. 대학생들한테 한 달에 한 4, 5만 원 정도는 무조건. 저희, 저희 집은 두 명이 수혜자예요. 어, 이거, 이거 큽니다. 아, 그래요? 그 다음에 1인 가구들 관련해서 오세훈도 1인 가구 공약이 꽤 있잖아요. 음. 공약을 해요. 1인 가구 이번에 굉장히 중요한 타깃이 된다. 맞아요. 서로 다 아는 거거든. 음. 우리 1인 가구의 핵심 공약이 있지 않습니까? 좀 설명을 좀 해주시죠. 1인 가구 공약, 내일 중요한 공약이 일단 하나 나가고요. 내일? 내일. 아뭘 거예요? 내일. <웃음> 그거는 지금 말씀드리면 조금 그렇고. 네. 네. 말씀하지 마세요. 우리 네. 재미없어. 어. 내일 나가고. 어차피 기자들 안 쓰는데 그런 거라도 주셔야죠. <웃음> 그래, 기자 안쓸 수도 있어. 청년, 청년을 위해서, 청년을 위해서 2만, 2만 가구를 역세권에다가 음. 좀 만들려고 해요. 음. 아, 내일 발표할게? 아니, 아니, 이미 발표했어요, 아. 이거는. 음. 그래서 첫째 임대 청년 임대를 좀 이제 그렇게 해서 편하게 해주려고 하고 또 하나는 월세 20만 원 음. 지원 정책 이게 청년들한테 굉장히 인기가 먹히죠. 있어요. 음. 근데 이게 5천 명밖에 안 해요. 음. 그러니까 오세훈이 이게 청년들한테 인기가 있다는 거는 알고서는 박원순 시장 공약 다 폐기한다고 그래놓고 요거는 또 폐기를 안 한다고 얍사반에 그래서 저는 이걸 5천 명을 지금 얼마까지 확대하겠다고는 얘기를 아직 안 했는데 왜안 했냐면 1조 일단 그렇게 쓰고 나머지 3,500억이 있잖아요 그럼 3,500억 중에 지금 이 데이터 바우처 들어가는 게한 500억쯤 들어가요 그럼 3천억 남잖아요 그래서 이제 이렇게 좀 계산해봐가지고 
예산 남은 거다요 1인 가구 청년들에게 음. 20만 원 월세 아, 20만 맞아요. 원 그렇게 어. 가야 돼. 그 다음에 청약제도 청약제도도 바꾸려고 해요. 음. 그러니까 1인 가구인 경우에는 지금 아예 집을 살 수가 없잖아요. 신혼 부부 이런 데는 가점이 있는데 음. 그런데 1인 가구 포션을 따로 이렇게 해서 1인 가구도 집을 살수 있도록. 음. 이게 굉장히 중요합니다. 반값 아파트 평당 천만 원 반값 아파트로. 음. 아, 그러니까 그리고, 이런 이야기들이 어색한 음. 묻힌다니까. 내국 돈 때문에 묻히고 있어 지금. 그리고 이제 평당 천만 원 반값 아파트면 20평이면 2억 아니에요. 음. 근데 이 2억이 부담되는 청년들이 꽤 있더라고요. 음. 그래서 이런 청년들의 경우에는 어, 집값의 10%만 내면 이, 그러니까 2천만 원이죠. 네. 집을 내 집을 살수 있도록. 음. 그러니까 집은 정립형으로 매년. 사는 거죠. 매년 어... 자기 지분을 사들이는 어... 그런 형식의 이런 정책을 우리가 좀 집중을 해야 되는데 사실 그뭐 문재인 정부 뭐 집값 올려서 뭐 싫어서 뭐 이제 뭐 심판하겠다라고 하시는 분들 보면은 국민의힘 의원들은 얼마나 부동산 투기를 많이 하고 지금 오세훈 후보 공약도 보면 대놓고 집값 올리는 정책들이거든요. 그렇죠. 그런 부분에 대해서 마치 오세훈이 오세훈 후보가 집값을 잡을 것처럼 얘기를 하는데 그런 부분에 대해서도 강조를 많이 해주셨으면 좋겠어요. 투기 투기장이 될 거예요. 네. 투기꾼들을 위한 정책이거든요. 아수라판이 될 거예요. 아, 그러니까 LH 때문에 실망했다면서. 더 투기꾼들을 찍겠다는 건 사실 말이 안 되는 거죠. 그러니까 투기 관리를 못한 책임을 물어서 난 투기꾼을 찍을 거야. 이거랑 똑같잖아요. 그러니까 내가 봤을 때는 그 내곡동이 어세훈의 선거 전략 같아요. 박영수 음. 아, 후보의 좋은 공약들을 묻게 해. 그러게 아닐까요? <웃음> 근데 이게 원래 이제 그 내곡동이 어제 오늘 이게 안 터졌으면 크게 뭐가 이슈가 안 되면서 싹 사그라들 뻔 했는데, 음. 어제 KBS가 하나 했고, 오늘 뉴스 국내에 또 큰일을 했고, 음. 해서 또 진성준 의원 칭찬해 주셔야 돼. 음. 중대 결단. 고 네. 그 표현이 썼기 때문에 다 달라도 그렇죠. 그러니까, 그 열심히 썼어요. 진성준 의원이 말한 그 중대 결단의 내용을 박 후보님도 모르신다. 아, 제가 물어봤어. 진성준 의원한테. 음. 뭡니까? 보관이 있어. 지금 못 가. 오케이, 기대됩니다. 야, 그래, 지금, 정성훈이가 아무 말도 못하고 있는 이유가 음. 바로 그거라고 네. 생각했습니다. 아까도 말씀하셨지만, 오늘 그 수행 기자들한테도 음. 백브리핑을 한 번도 안 했다는 거예요. 네. 오세훈이. 오세훈이. 그러면 거짓말을 많이 하는 사람은 중대결정이라고 누군가 뭔가 죽고 있는 척 하면 온갖 생각이 나거든요. 그러겠죠. 아. 왜냐하면 누가 봐도 지금 국면에서는 음. 백바지에 선글라스, 페라가모, 신발을 음. 실은 사진을 누가 갖고 있냐 음. 이렇게 연상될 수도 있잖아. 그렇죠. 음. 어. 그러니까 뭐를 주고 있는지 그래요. 좋은 공약이 많지만은 오승훈이 누굽니까? <웃음> 오승훈. 뭐만 저게 네. 그 저도 지금 들은 얘긴데요. 네네. 들은 얘긴데 그 주택 분양을 받았잖아요. 네네. 주택 분양을 받았는데 그 주택 분양을 특별 분양. 누구, 특별 분양을 받아갖고. 본인들은 뭐 예를 들면 7억에 그냥 그걸 분양을 받았다. 음. 그러면은 7억에 팔았다라고 음. 주장을 하잖아요. 네. 근데 법적으로 네. 그 특별 분양을 받은 그 땅은 음. 분양가 이상으로 팔 수가 없게 돼 있어요. 네. 음. 그러니까 그것도 일종의 속임수처럼 브리핑을 했더라고요. 아. 그러니까 더 싸게 팔든지 아니면 딱 그렇게만 팔, 팔게 돼 있어요. 여기 구로 지역도 구로 다, 이 디지털 단지 안에 있는 아파트 공장을 맘대로 매매를 할 수가 없잖아요. 동일 업종한테만 일종의 이제 그런 특혜를 줬기 때문에 더 이상 이거 갖고 수익을 내면 안 된다 이런 아, 의미죠. 근데 그거를 동일 한, 한 3, 4개월 후에 뭐 팔았다고 했잖아요. 이 7개월, 그러니까 저 7억에 뭐 7억 3천인지 7억인지 잘, 잘 모르겠는데 저도 이제. 근데 팔았는데 이 판, 판, 이산 사람의 무슨, 뭐, 뭐에 오승은이라는 이름이 등장을 한다는 거예요. 아~ 네. 
그 구매자? 그 하여튼 그 연관, 연관. 어. 그래서 저도 지금 그게 좀 궁금해요. 근데 이거는 제가 부동산 전문가들한테 물어봤더니 이거 당연히 언덕 계약이다. 응. 언덕이야. 네. 아우 그 당근... 프리미엄 엄청 남겼을 거라고. 그럼요. 그 LCT랑 똑같은 거야. 500만 원, 300만 원 지금 얘기가 나오잖아요. 맞아. 음. 아, 알겠습니다. 똑같은 LCT처럼. 오승훈 기억하시고요, 여러분. 네, 오승훈. 궁금하면 오승훈. 대본 주십시오, 여러분. 오승훈은 누굽니까? 하고 이렇게 음. 해시티가면 달아보시고요. <웃음> 자, 이제 지금 이 시간을 가장 유심하게 보고 있는 사람은 김호준 청소 같아요. 음. 우리 방송 언제 시작하나. 음. 근데 우리가 정해진 시간이 있단 말이에요. 그러니까 여러분들 후보님도 지금 시간이 있고. 후보님하고 하는 마지막 시간이 조금 더 있을 거고 음. 후보님 보내놓고 뒤에서 뒷담화를 좀 <웃음> 부산 이야기도 좀 해야 되니까 네. 지금 여론조사 때문에 음. 가장 힘드실 분이나 박영선 후보라고 생각해요 음. 아니 그렇게 열심히 했는데 여론조사는 막그 말도 안 되는 근데 여기에 여론조사 전문가가 나와 있잖아요 음. 그거 알려주세요 제가 단도직입적으로 물어볼게요 <웃음> 지금까지 여론조사 믿을 수 있습니까? 아니 뭐 여론조사 잘못됐다라고 어 보면 안 되는데 음. 여론조사가 민심을 제대로 읽고 있느냐 이제 이 문제인데 어 지금 시점에서 음. 한 4일 5일 남았지 않습니까? 음. 되게 최근에는 조사를 해보면 30%가 움직입니다 어. 마지막에 부동산 그렇습니다. 예, 3일 전에 뭐한 15% 입장이 바뀌고 마지막 결정하고요 음. 투표 당일 한 10% 또 바뀌고 음. 결정을 합니다 그때 음. 그래서 지금 저는 오세훈 이 서울시장도 그렇고요. 부산시장 쪽도 음. 이두 분이 국민의힘 두 후보가 <웃음> 큰 의혹에 지금 휩싸여 있지 않습니까? 음. 그러니까 약지지층들이 움직일 것 같고요. 음. 예를 들면 오세훈을 찍고 싶었던 어르신들 중에 도덕성을 굉장히 중시하는 어르신이 있다면 음. 이번 사태 여기까지 터진 걸 보면서 야 이건 찍지 못하겠는데? 음. 이렇게 생각하는 사람 분명히 나올 겁니다. 음. 그리고 우리 정부의 실망에서 원래 민주당을 찍었는데 좀 실망해서 이번에 투표 안 하고 싶어 이런 분들 꽤 계시잖아요 사실 음. 이분들을 땡길 수 있는 호재죠 사실 이번 음. 건이 내곡동 건이 저는 그렇게 음. 보고요 그다음에 지금은 그래서 30% 정도의 부동층이 있기 때문에 음. 그리고 저, 저쪽의 저 약지층이 투표를 안할 가능성이 있기 때문에 오세훈이 너무 저는 힘피해서. 이건 우리가 아까 후보님이 어제부터 다르더라 그 얘기 상당히 의미 있는 얘기거든요 음. 그래서 이거는 음. 정말 얼마나 절박하게 움직이느냐에 따라서 결론이 나올 수 있다. 박 대표님은 그 투표율이 얼마 정도 그렇게 오늘 저는 50% 그한 53에서 많아야 54, 5 음. 이사입니다. 왜냐하면 지난번 지방선거하고 사전 투표율은 더 약간 높지만 음. 지방선거 동시선거는 공휴일이었거든요. 본투표 날이. 근데 지금은 본투표인 다음 주 수요일이 그 공유, 법정 공휴일이 아니에요. 음. 그러니까 그날은 투표율이 생각보다 많이 안 올라올 거예요. 근데 물론 그날은 국민의힘 지지층이 주로 투표를 합니다. 음. 그러니까 우리는 내일 최대한 많이 하는 수밖에 없어요. 원래 둘째 날 투표하는 게 우리한테 제일 좋아. 그다음에 이제 출구조사가 발표가 되지 않습니까? 음. 출구조사는 이번에도 사전 투표 때는 출구조사 안 합니다. 음. 아, 그러면 그대만, 그러면 우리가 지난번 우리가 맞췄잖아 거의 다. 그러네 진짜. 근데 왜 그러냐면 그 동일한 30대라 하더라도. 성관이가 사전투표 때 30대가 남녀 몇 명이, 몇 퍼센트가 했다, 이거는 가르쳐 줘요. 음. 그러면 이 30대와 사전투표 때 했던 30대와 본투표 때 했던 30대가 똑같은 정치 성향에 보인다는 전제에서 얘기하는 거거든. 음. 근데 약간 보정만 좀 해줘요. 민주당 쪽에 이쪽을 좀더 사전투표 많이 나갔을 거라고 생각하고 약간 보정을 해주지만 틀릴 가능성이 상당히 높습니다. 자, 그러면 제가 전문가시니까 지금 오늘 그 선관이 발표에 따르면 6시 마감 기준으로 첫날 투표율이 9.1%가 나왔대요. 오. 그럼 어떻게 평가하세요? 지금 괜찮아요? 저는 지, 그, 그러니까 오늘은 음. 아마 
55대 45 정도로 아마 박영선 후보가 우세했을 겁니다. 음. 그런데 사진투표이기 때문에 내일은 7대 3 이상 벌리합니다. 우리 입장에서는. 그래야 네. 본투표에서 밀리는 걸 만회할 수가 있어요. 실제로 제가 저는 상암동에서 투표를 했는데 그 나이 드신 어르신들이 많이 오시더라고요. 그래서 음. 야 이거 좀 오늘 제가 토론에 가면 정말 좀 읍소를 해야겠다. 음. 나이 드신 어르신들이 그렇게 많이 오시는데 이 젊은 사람들 4, 50대 좀더 분발했으면 좋겠다. 근데 제가 아까 몇몇 의원들하고 음. 통화를 했거든요. 근데 개표 투표 참관인들이 있잖아요. 음. 그러면 이제 봉투 넣을 때 대충 보거든. 음. 밖에 이렇게 얼핏 나오거든 이게 음. 도장이. 음. 어, 민주당 쪽이 강북 이쪽 몇몇 의원들을 통화를 해보니까 우리 쪽이 이긴 것 같다. 음. 그 얘기는 이제 다수가 전달을 했습니다. 음. 그래서 뭐 그건 뭐알 수는 없지만 음. 느끼면은 한 55대 45 정도로 오늘은 이겼을 것 같고 내일은 7대 3 이상 확실히 벌려한다. 오늘 그 지지층이 결집하고 있는 거 맞죠? 아 그러면 아 그거 있어요. 어. 제가 청량리 유세를 마치고 여기 왔잖아요. 근데 어떤 나이 드신 어머니인데 나안 찍으려고 그랬는데 오늘 유세하고 들어보니까 찍어야 되겠다고 그 말씀을 하시더라고요. 예예 예. 예, 예. 그 저는 이제 신박한 그 어제 방송 해석을 해놨는데 지금 문 대통령하고 민주당하고 박영선 후보 지지율만 보, 보면 된다. 음. 사실 맞잖아요. 그러니까, 여론조사라고 하는 게 맞든 안 맞든 상관없이, 투표율 100%일 때 수차하잖아요. 음. 지지층, 그러니까, 저는 그거 봅니다. 문 대통령의 지지율을 중심으로 봤을 때, 지금 현재 분위기에서 투표장에 나가겠다고 하는 사람들이 지금 박영선, 민주당, 문재인 대통령의 지지층이라고 봐요. 이 사람들은 투표장에 무조건 나간다고 봐. 음. 그러면, 제가 그 마지노선을, 문 대통령 마지노선을 40% 정도로 보, 보고 아주, 아주 좀 보수적으로 봐도 30% 정도는 고정 지지층이 있다고 생각하고 투표율이 5 0예요그 중에 인구 비율로 30%만 투표장 나가도 사실 이기는 게임이에요. 이렇게 분석하는 게 훨씬 낫다. 저는 그렇게 보는 거거든요. 그리고 실제로요, 그, 거짓 응답하는 게좀 있어요. 안심번호를 우리가 조사를 해보면 휴대폰 가상번호잖아요. 근데 예를 들면 상향 응답하는 거 연령을 상향 응답하는 경우와 연령을 하향 응답하는 경우가 있는데 상향 응답한다는 얘기는 뭐냐면 안심번호를 받았더니 거기, 거기가 30대야 안심번호 휴대폰상의 연령대는 근데 응답은 60대가 해 그건 뭐냐면 자식이 자기 명의로 구입을 해준 거예요 부모 거를 근데 그 층은 조사를 딱 해보면 그렇게 거짓 응답을 했는데 그 층은 조사해보면 전체 평균과 큰 차이가 없어요. 음. 그런데 문제는 뭐냐. 60대로 돼 있어. 휴대폰은. 음. 근데 응답은 30대로 해. 하향 연령 응답을 한 거거든. 음. 이쯤은 거의 85%가 오세훈 지지야. 아. 이게 무슨 얘기냐면 어르신들이 경선 뭐막 치르니까 거짓 응답하는 게 유리하다고 옛날에 알고 있어서 그런 경우가 있어요. 실제로. 그래서 그런 거 걷어내고 샤이 진보층 뭐 이렇게 감안해서 해석을 해보면 며칠 전까지 대략 한 10% 정도의 격차는 있는 것 같다는 느낌이었는데 말씀하신 대로 최근 한 2, 3일 사이에 이쪽 지지층들이 결집되는 게 분명히 보여요. 그리고 어제 이제 어제 오늘 내곡동 큰 일이 좀 벌어졌기 때문에 추격의 실마리 확실히 잡았다. 그러면 내일 투표 열심히 하는 거 하고 그다음에 아까 했던 도덕성 중시하는 어르신들이나 부모님들 설득해서. 적어도 오세는 못 찍게 하는 투표 음. 포기하게 하고 이런 거 열심히 하면 대역전극 가능하다 그렇게 보면 후보님은 심리적으로 이렇게 보일 것 같아요 이길 수는 있는데 계속 이런 포탈을 보면 미쳐버릴 것 같거든요 우리들, 우리들만 봐도 당사자는 어떻겠냐 이런 생각이 드는데 음. 
우리끼리니까 음. 솔직한 심정 한번 듣고 싶어요. 아 저는 반드시 승리한다고 생각합니다. 음. 한 번도 쫄아본 적이 없다? 네? 그냥 직진? 아 가끔 뭐 아, 이렇게 많이 해봐요. 더 덮고 싶으면 해야지. 가끔 뭐 이렇게 감정에 기복이 있는 것은 있죠. 음. 있는데 저는 승리한다고 생각해요. 왜냐하면 젊은이들 만나잖아요. 음. 그럼 이런 얘기를 많이 해요. 어, 우리 엄마 아빠가 찍으라고 그랬어요. <웃음> 아, 정말이에요, 이거는. 네, 네. 제가 그 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 음. 우리 엄마가 너무 좋아해요. 우리, 아, 음. 우리 아빠가 꼭 찍으라고 그래. 음. 그래갖고 사진을 찍자고 그러는데, 음. 이 사진을 엄마 아빠한테 가서 보여줘야 된대. 음. 그런 젊은이들이 굉장히 많이 있어요. 음. 네, 그래서, 글쎄, 하여튼. 아, 근데 본인이 본인 선거 접은 적이 있으세요? 없죠. 정치에서 없었잖아요. 선거에서 왜 지냐고 없을 것 같아. 이해찬 대표의 말씀을 기억합니다. 선거에 어떻게 지냐? 어. <웃음> 사실, 근데 이번에 박 후보님이 만약에 승리하신다면 박영선 덕이에요. 음. 음 아, 그럼요. 그럼. 아이고, 음. 아닙니다. 다 정말 최악의, 모여서. 최악의 여건 속에서도 음. 어, 이 승리를 읽어내신 거예요, 그러면. 음. 그렇게 해주셨습니다. 다 함께 좋겠다. 힘을 모아주신 거고. 저는 이게 음. 그 거의 이긴 분위기야. <웃음> 저번에 박영선 후보가 <웃음> 우리 방송 인터뷰를 그때 정청대원이랑 같이 오셨을 때 음. 우리 우리끼리 하는 이제 중에 서동회 같은 건데 새날 운빨을 드렸어요. 이렇게 새날 나오신 분들은 최근에 공무총리 하마평 올라가고 아마 다잘돼 그냥 희한하게 <웃음> 그래서 운빨 하나 드렸었는데 사실 여성 최초의 법사위원장. 음. 그 비법조인 출신 법사위원장도 음. 최초 아니셨어요? 음. 그렇습니다. 네. 그러니까 그러다가 대한민국의 세상에 음. 광역 시도에 지금까지 여성 단체장이 한 명도 없었어요. 음. 또 박영선 후보가 유리천장 하나 뚫는 거거든요. 음. 음. 그 새날이 운빨을 나는 꼭 드리고 싶어 미쳐버리게 된 거야. 근데 또 그런 거 있어요. 얼마 전에 이제 서울대학교 앞에 그 관악구 봉천 사거리를 갔거든요. 음. 근데 그날 유난스럽게 이제 여학생들이 많이 와서 사진을 찍자고 했어요. 음. 그랬더니 한 기자가 그 다음날 아침에 저한테 그러더라고요. 어, 여학생들이 굉장히 후보님을 보고 반가워하네요. 음. 그런 얘기를 했는데 사실 그 여학생들이 사진을 찍으면서 저한테 얘기를 해요. 음. 저의 뭐롤 모델이세요. 아니면 이번에 꼭 돼주세요. 음. 그래야 뭐 저희가 희망이 생기잖아요. 이런 얘기를 하는데 어. 그런 얘기를 딱 들으면서 제가 무슨 느낌이 딱 왔냐면 아, 첫 여성 서울시장 탄생이라는 게 음. 어떤 대한민국을 살아가는 이 20대, 30대, 40대, 50대 여성들한테 음. 굉장히 의미 있는 하나의 역사적 사건이 되겠구나. 음. 아, 이분들을 위해서도 내가 유리천장 하나를 더 뚫어서 어, 이 어떤 대한민국의 역사를 새롭게 만드는 일을 해보는 것도 굉장히 중요한 일이겠다. 지금 이런 생각을 많이 하시는 게 좋습니다. 네, 전략상. 네, 네, 네. 네. 아니, 실제로 그런 생각이 들었어요. 지금의 딱 그거가 필요한 시기예요. 음. 왜냐하면 30대 여성들이 음. 과거만큼 폭발적으로 지지를 않거든 여권 쪽을. 아이고. 근데 이제 후보님의 특성이 있기 때문에 그 여성 최초의 시장. 근데 언론들이 기대긴 게 사실은 이거 되게 부각시켜야 되는 그렇죠. 후보의 캐릭터예요. 음. 여성으로서 첫 이제 서울시장에 도전한다는 것인데 사실. 지난번 박근혜 전 대통령이 있습니다만 그거는 이제 나가리 된 거잖아요. 그리고 뒤에 이제 최순실이 대통령이었다는 걸 알게 됐기 때문에 그렇게 따진다면 사실 사상 최초의 어 유리벽을 뚫는 건데 그 언론들 평가가 너무나 인색한 거죠. 네. 기승전 그러니까 자기가 좀 
좀 얘기할 필요가 있어요. 본인이. 우리도 가능성의 서울을 보여줄 필요가 있겠다. 그렇죠. 음. 그런 생각이 이렇게 저도 이렇게 찌릿하게 오더라고요. 음. 그날. 음. 네, 네, 네. 제가 서, 우리 방송에서 어제 했던 명언 하나를 어세훈처럼 음. 명언 하나를 시전해 드리면 음. 어, 촛불 탄핵 이후에 음. 민주시민이 지금 어찌됐건 간에 외형적으로 밀리는 상황이에요. 음. 그러니까 이 보궐선거에 병만 넘으면 돼요. 음흠. 진짜 첫불 승리는 이걸 이기는 거예요. 음. 그리고 나서 이게 넘어서고 다면 뭐다 아시겠지만 저쪽은 상당 부분 정권 교체를 포기하는 상태로 갈 거다. 음. 그러니까 여기는 우리의 마지막 보루 같은 거다. 여기에 혼자 후보로 나서가지고 지금 고군 분투하고 있는 우리 박경선 후보를 향해서 여러분들이 태클창 지금 7만, 8만 명 넘었다 그러는데 음. 박수 한번 내가 박경선이다. 써니아 시장 가자 이렇게 음. 댓글 한번 쫙 올려주시기 바라겠습니다. 자, 써니아 시장 가자 음. 박수 한번 쳐주시고. 제가 좀 전에 저 댓글 중에요. 음. 오늘 종로구청에서 제 뒤에서 투표하셨어요. 그런 댓글이 있었어요. 음. 아 그런 거 보면 정말 이 음. 서울시대 곳곳에서 음. 어, 그 응원해주시는 분들의 마음이 음. 전달이 되네요. 음. 아, 근데 우리가 분위기 확이해한데 예. 솔직히 말씀드리면 저는. 정말 절박한 마음으로. 절박해, 절박해. 이건 뭐 화기애애하고 우리가 좀 분위기 업시켜서 많은 분들 재밌게 보시자고 사실 음. 좀 까문 것도 있어요. 근데 음. 지금 박영선 후보가 떨어지면 지금 당장 제들 프레임은 정권심판원이잖아요. 음. 그 정권이 심판된 거야. 음. 그럼 어떻게 됩니까? 후속 검찰 개혁으로부터 시작해서 음. 지금 시간표가 나와 있는데 그거 다 밀리거나 와야 될 가능성이 많아요. 음. 결국 그러면 우리 다시 또또 또 촛불 들던 옛날로 돌아가야 되는 그 절박한 그러니까, 상황입니다. 맞습니다. 맞습니다. 오늘 지만 네. 아 얘기하세요. 아니요. 네. 지금. 오늘 그 청량리 이제 유세에 청년 두 사람이 왔어요. 음. 경희대생 둘이었는데 경희대생들이 참 똑똑하더라고요. <웃음> <웃음> 누가 나왔는지 모르겠지만. 네. 근데 그 중에 한 명이 그 얘기를 했어요. 네. 그 중에 한 명이 뭐라고 얘기했냐면. 우리가 어, 촛불을 들고 어, 정말 어, 여러 가지 민주당에 바라는 게 많았는데 음. 민주당 마음에 안 드는 경우도 많았다. 음. 그러나 촛불 이전의 정권으로 돌아갈 수는 없는 거 아니에요. 그 얘기를 하더라고. 당연하지. 과거로 돌아갈 수가 없다. 후보는 지금 들어온 건데요 네. 지금 12개 방송에서 돌파 인원수가 11만 5천 명이라고. 와. 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 이, 이 부분들만 다 투표해 주셔도. 네. 아. 네, 여기 서울만 있는 게 아니야, 전국이야. <웃음> 보내드릴 시간인데, 음. 마지막으로. 네. 저 카메라 보시면서. 네. 하고 싶은 이야기 진짜 다 하세요, 못 하신 이야기. 음. 한 5분. 서울한테 맡겼던 이야기 다 하세요. <웃음> 시작! 이번 선거가 정말 중요합니다. 왜냐하면요, 첫째. 어, 이번에 당선되는 서울시장은 코로나19를 빨리 종식시키고. 그렇지. 서울시민의 삶을 일상으로, 어, 회복시켜야 되는 그 임무가 저는 제일 중요하다고 생각합니다. 그런데, 만약에, 에, 엉뚱한 사람이 서울시장이 되면, 백신 못 믿겠다. 그거, 백신 왜 이렇게 지금 대통령 먼저 맞아라. 뭐, 이러, 이렇게 욕하고, 했잖아요, 그동안에. 그래 놓고 또 대통령께서 맞으니까. 특혜다. 특혜다. 이런 사람이 시장이 되면 첫째 저는 코로나19 종식에 뭔가 문제가 생길 것이다. 음. 그리고 이 코로나19를 종식시키기 위해서는 의료 전달 체계를 중앙정부하고 잘 협조해야 되는데 누가 이이 오세훈 시장을 도와주겠습니까? 지금 이런 상황에서 
그리고 이분이 예를 들면 옳은 소리를 했으면 몰라요. 음. 그렇기 때문에 이건 첫째는 이게 걱정이고요. 빨리 일상으로 회복돼야 되는데. 두 번째는 서울이 지금 글로벌 혁신도시 1위를 기록했어요. 지난해에. 그럼 그만큼 저력이 있는 거예요. 우리가. 또 자부심도 있어요. 그래서 지금부터 잘 1년 동안 밀고 나가야 되는데 정쟁에 휩싸이기 시작하고 계속 정치적으로 부딪히면 서울 시민들은 뭐가 됩니까? 저는 이 1년은 굉장히 중요하다고 생각해요. 왜냐? 세계 각국의 주요 도시들이 경제 침체된 것을 살려보기 위해서 도시의 변화를 통해서 지금 이것을 꾀하고 있거든요. 그러니까 100년 전에 마차에서 자동차로 그렇죠. 바뀔 때 그때 제 세계 1, 2차 세계대전도 일어나고 스페인 독감도 있었잖아요. 그때 도시를 어떤 식으로 바꿨냐. 상업지구, 주거지구, 중공업지구 이런 식으로 지구를 나눴어요. 그건 왜 그랬냐. 도시의 위생을 지키기 위해서. 음. 그래서 일하는 곳과 사는 곳을 분리했어요. 그렇게 우리가 100년을 살아왔는데 그런 100년의 표준 도시가 뉴욕이에요. 근데 지금은 코로나19 이후에 서울은 더 이상 그렇게 사는 곳과 일하는 곳이 나뉘어서는 안 되고 직주 근접, 직주 일체, 그러니까 직장과 주거가 한꺼번에 있는 곳으로 융합형 도시로 바뀌어야 돼요. 그래서 제가 서울시 대전한 21분 도시를 강조했던 거고요. 이렇게 이제 이 도시의 변화가 일어나기 시작하면 이거 자체가 새로운 성장 동력이 되거든요. 그래서 지금 수출이 막 살아나고 있고 경제가 막 이제 막 일어나려고 하는 이때 탁 찬물 껴얹어 버리면 아마 서울의 경쟁력이 잃어버리기 시작하면 대한민국의 경쟁력이 없어질 거예요. 그래서 저는 이번에는 서울의 열일하는 시장을 뽑아야 되고요. 정치시장 절대로 뽑으면 안 됩니다. 그리고 어, 더군다나 이 오세훈 후보는 실패한 시장이고요. 이 실패한 시장이 대선 나가보겠다고 콩밭에 갔다가 거기서 또 실패했어. 그래갖고 다시 또 서울로 왔어. 서울 그렇게 자존심이 없나요? 서울 시민들이? 그건 아니잖아요. 또 거짓말. 거짓말 시장. 이거는 거짓말 대망. 이거는 제가 보기에는 서울이 글로벌로 가서 우리가 글로벌 혁신도시 1위를 하고 있는데 시장이 거짓말하고 앉아 있으면 이게 어떻게 되겠습니까? 그건 저 시장은 물론이고 통장도 하면 안 돼요. 큰일납니다. <웃음> 어, 그 통장들이 화나요? 그, 그 얘기 들으면 사과하세요. 아니요, 죄송합니다. 아니, 죄송합니다. 그 얘기 있잖아요. 영산 한장하고 태훈아 수사받자 뭐 이런 얘기 있어요. 음. <웃음> 이제 뭐 오세훈이 돌아오면 정광훈도 같이 돌아온다 이런 네. 얘기. 아니 그러니까 광화문 광장에 집회를 열어줄 거 아니에요. 음. 그러면 그렇죠, 그렇죠. 네 맞아요. 네. 지금. 20대 중에 저한테 그런 얘기하는 사람도 있어요. 민주당 아 요새 마음에 안 들어요. 그래서 민주당 안 찍으려고 생각해보니까 오세훈 찍으려고 생각하니까 아 전광훈 목사가 생각나서 안된것 같대. 그렇다고 저한테 좀 제발 잘해주세요. 뭐 이런 얘기하는 사람도 있더라고. 아그 댓글창에 보니까 지금 11만 11만 분 넘어갔다 그러는데 저쪽 분도 많이 들어오셨네. 그리고 막 박영수는 뭐 비난하는 분들인데요. 네. 관리자들이 다 하나씩 다 섞어내고 있습니다. 투표권 없애버리고. <웃음> 아, 네. 자, 어쨌건 그 후보님. 네. 이제 이 기회를 좀 받으셔가지고 음. 며칠 안 남았어요. 네. 아마 내일 투표장이 엄청 올려갈 것 같은데, 음. 토요일 날. 음. 많은 분들이 저는 100% 이긴다고 봐요. 네. 이게 박영선을 탄생시키기 위해서 뭔가 이렇게 
하나님께서 시험에 들게 만드는 그런 느낌이 좀 있어요. <웃음> 더 겸손해지고. 걱정하지 마시고. 어, 걱정하지 마시고. 겸손해지라고. 어. 그렇게 생각하고요. 네. 특히 이렇게, 이렇게 유명하신 분들이 <웃음> 다한 자리에 모이셔서, 음. 어, 방송을 이렇게 같이 해주시니 제가 정말 힘이 많이 납니다. 제가 감사합니다. 선배님인데, 음. 떠나시기 전에 한 말씀 드려도 될까요? 네. 네. 부끄럽긴 한데, 사실 저는 기자 생활 되게 엄하게 했습니다. 음. 그리고 항상 너무나 극단적으로 죽어도 좋다고 생각하고 기자 생활을 했기 때문에 조직에서 조금 뭐랄까 인화에 별로 좋지는 않았어요. 음. 항상 친하게 지내고 싶었던 선배인데 음. 이렇게 가까이서 오랫동안 이야기한 건 처음인 것 같습니다. 근데 제가 박 선배를 쭉 보면서 변하지 않는 사람이구나. 그리고 계속 발전하는구나 많이 느꼈습니다. 음. 선배가 특파원 하셨어요. LA 특파원. 음. 저도 가보고 싶었어요. 언젠가. 근데 부러움 속에서 봤던 게 인양반이 지리학을 공부했어요. 근데 도시 지리학 공부를 많이 해가지고 음. 특파원 시절에 세계의 도시를 찾아서라고 하는 음. 대단히 훌륭한 다큐멘터리를 본 기억이 나요. 아. 그때부터 정말 그 세계적인 현대 도시를 열망하는 어, 시장으로서 준비를 해왔던 것이 아닌가 야. 그렇게 생각을 하고 음. 저는 제가 오랫동안 30년 가까이 기자생활 현직에 있으면서 어, 정말 이렇게 변함이 없고 발전하는 음. 모습 보면서 음. 제가 부끄럽지만 네. 정말 존경한다. 음. 아니, 자랑스럽다는 말씀 드리고 싶습니다. 이상우 기자님이 남을 그렇게 음. 잘 칭찬 <웃음> 안 하잖아요. 아, 거의 처음인 것 같은데. <웃음> 저도 낯섭니다. 같이 방송하셔서 <웃음> 네. 그런 것 같아. <웃음> 아니 지금 큰일 났네. 그 우리 저 민주당의 그 전통적인 지지자들 중에 많이 빠진 이유 중에 하나가 바로 그 코로나 이후에 음. 방역은 성공했는데 음. 이 중소상공인들이 굉장히 많이 음. 아프거든요. 음. 어, 언제 어떻게 이 난국이 풀릴지 그 기약도 없고 이럴 때 사실 중소상공인과 자영업자의 그런 아픔을 어, 이 읽을 줄 알고 또 대안을 제시할 수 있는 그런 시장이 나올 때지 뭐 그냥 무한대 투기를 그그막 어? 이렇게 보장해주는 이런 시장이 나와서는. 이건 정말 큰일이다. 무한대 투기뿐만이 아니라 무한대 설상이 가능합니다. 되게 용산이 일어날 수 있습니다. 그러니까요. 자, 이 정도로 해서 보내는 정리하시고요. 박영선 후보는 이제 우리가 막한 12시까지 일을 하고 싶지만 그게 되는 상황이 아니잖아요. 우리는 박영선 후보 이야기 별로 안 들어도 사실 돼요. 밖에 나가서 싸우셔야 되니까. 고생하셨고요. 자, 어떻게 할까요? 우리 후보님 힘내세요. 한번 할까요? 다 같이. 자, 박영선! 힘내라. 힘내세요! 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 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 제가 오늘 저녁도 못 먹고 왔어요. 아이고. <웃음> 좋아하시는 물만두 드실 수있요 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 야. 감사합니다. 아이고, 애 많이 쓰셨어요. 예. 어, 네. 네, 저 앉은 걸, 오! 여기 앉아요, 여기 앉아요. 여기 앉아요. 여기 앉아요. 징거라 이제 이쪽으로 와. 안징거리 와야만 이 선거가 안징거리. 안징거리. 아 그리고 지금 약속된 시간이 10시 반까지. 다스베이다 시작하기 전까지. 딴지 방송국에서 이 토론을 위해서 30분 뒤로 밀려준 그 보람. 나머지 남아있는 시간이요. 한 25분 남았습니다. 25분. 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의질. 더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위. 지금 내 피부는 적색경보상태. 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 
메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요. 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠? 그러나 걱정 마세요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 자 오늘 아까 후보님한테 양보하느라고 음. 못했던 음. 발언들을 좀더 들어볼게요. 음. 아 이제 부산 얘기를 좀 해줘야 돼. 아, 부산 얘기 부산에서 네. 부산 얘기 한 20분만 좀 달아달라. 그렇죠, 그렇죠. 어, 어. 아니 근데 그자 일단 그 우리도 안진걸 우리 소장님 어, 조금 아, 얘기 듣고. 예, 예. 아닙니다. 음. 아 오늘 마침 제가 안녕하십니까. <웃음> <웃음> 안녕하십니까. 결코 박영선은 앉을 걸 안진걸 앉았다. 이기고 <웃음> 있다. 오늘 안 그래도 부산을 갔다 왔습니다. 이거 한번 잡아, 잡히면 새벽에 내려가가지고 음. 부산에서 전복민 이주환 음. 의원 고발인 조사받고 음. 경남 창원으로 가서 강기은 고발인 조사받고 음. 그러니까 지역 언론에 보도가 많이 나왔어요. 음. 그러니까 LH 사태보다 훨씬 심각한 비리들이거든요. 근데 언론에서 제대로 보도도 안 하고 부산 경남 쪽에서는 현안이 되고 있더라고요. 음. 전복민 이주환 강기은 음. 그래서 어, 제가 느끼기에는 이제 이런 것들이 지역에 더 언론 보도가 되면, 음. 박형준이랑 연루돼서 음. 훨씬 더, 그래도 몇백 번, 몇천 표라도 움직이게 되지 않았을까, 감히. 음. 부산을 갔다 왔다는 거 음. 말씀드리고요. 아이고, 그리고, 네. 어저께, 제가 음. 오세훈을 전격 고발하지 않았습니까? 음. 그래서 보도가 많이 나왔는데, 음. 조선일보에서 또 저를. 음. <웃음> 박영선 앞잡이로 음. 시민단체가 박영선 앞잡이 노르다고 오세훈 퇴진 운동한다고 사퇴 음. 운동한다고 조선일보에서 욕하면 좋은 거잖아요. 그랬더니 사람들이 대선 후보급 됐다고. 아. 여러분 저 대선 후보급 돼버렸어요. 아. 조선일보에 아. 엄청난 크게 나버린 아. 거예요. 예. 예. 아니 저는 사실 지금 이제 창원에서 바로 올라왔는데 음. 오늘 이렇게 제가 좋아하는 분들이 박영선 후보님하고 방송당에서 음. 그냥 응원 온 겁니다. 그래서. 자 부산 이야기 계속 가시죠. 어, 여러분 어, 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 음. 제가 올때 택시 탔는데 택시사님 오세훈 절대 안 된다고 우리 택시사님들은 오세훈이 부산... 서울시장할 때 너무 당했고 어... 자, 일단 부산 상황 좀 팩트만 예. 좀 정리를 해드릴게요. 음. 어, 여러분들이 뉴스타파에서 대단히 중요한 음. 기사가 나왔는데 오, 정말, 예. 팩트를 세 가지로만 정리를 먼저 해드리면 먼저 이 사안에 대해서 유일하게 기사를 썼던 게 어, 부산, 부산에 있는 국제신, 국제신문입니다. 음. 거기서, 어, 김모 씨. 그러니까, 가짜 미투를 돈을 주고, 음. 시킨 거예요. 음. 근데, 녹취록만 있다, 그러니까, 국제신문으로 국임당에서 몰려가가지고, 더 쓰면 니네 혼날 줄 알아, 이렇게 실력 행사를 했어요. 야. 근데 어제 다시 추가로, 어, 그 가짜 미투를 조정당해서 음. 5천만 원 받고 했던, 여성분이 다시 전화 인터뷰를 통해서 자기는 박형준의 사과를 받고 싶다. 음. 여기까지 이제 국제신문이 포문을 열었고요. 일면에 네. 실었어요. 네. 일면. 오늘 오전에 이제 민중의 소리에서 드디어 문건을 가지고 나왔습니다. 바로 오. 법원 판결문을 입수한 거예요. 예, 예. 저는 이제 당시 상대 후보였던 이제 
유 의원 측에서 나온 것 같은데 음. 여하튼 그 판결문에 보면 박형준 쪽 인사 3명의 이름이 나옵니다. 그러니까 3명이 5천만 원 주고 가짜 미투 하도록 교사했다. 이른바 어, 위증모해 교사. 음. 예. 가짜 미투를 시킨 거야. 박형준 캠프에서. 매우 충격적이죠. 근데그 바로 뒤에 몇 시간 있다가 뉴스타파에서 결정타를 터뜨립니다. 바로 뭐냐면 음. 당시 검찰 조서가 나온 거예요. 음. 그 마찬가지로 어, 상대방 무고로 당해가지고 머리 깎고 기자회견했던 유 의원 쪽에서 나온 것으로 보입니다만 유재중인가요? 네, 유재중. 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 근데 이 양반 검찰 조사에 어마어마한 내용이 담겨 있어요. 뭐냐? 바로 그세명 말고 이 가짜 미투를 지휘한 사람 주모자가 바로 박형준의 처. 그 유명한 조현 씨라는 거죠. 사실이 아~ 팩트로 나옵니다. 음. 그러니까 이거 빼도 박도 못해요. 오늘 사전투표 안한 조현. 그렇죠. 네. 사전투표 안 하고 사실상 도피시킨 것으로 보이는데 음. 바로 그 지점이 매우 중요한. 그러니까 그렇지. 이거는 여태까지는 그냥 김씨 일방의 주장이었다가 법원 판결과 검찰 조서를 통해서 팩트로 확인이 된 사실입니다. 음. 조현 씨가 가짜 미투를 주도하고 음. 동시에 그유 씨가 유 의원이 삭발 기자회견 하니까 그김 씨를 국회 정론관에 세워서 기자회견까지 시켜. 어, 그리고 음, 나서 음. 경찰, 저, 기자들이 따라 붙으니까 도피까지 시킵니다. 이거는 뭐 과거 헐리우드 서부국에 나오는 음. 범죄 집단이에요. 그러니까 조현 씨가 여기서 의미 있는 건두 가지인데 하나는 조현 씨가 남남입니까? 같은 입을 덮고 사는 공동 이익을 추구하는 사람이잖아요. 그러니까 사실상 같은 사람인 거죠. 그러니까 조현 씨가 주도했다는 거는 박형준이 했다는 뜻이고 동시에 이 내용이 당시 2012년 검찰 조서에 있는데 네. 그 꼬리만 자른 거예요. 세 음. 명만 달랑 기소하고 조현 씨와 박형준은 검찰 조사 받다 조사도 받은 바가 없어. 왜 검찰이 조사를 안 할까요, 그거를? 검찰 조사 안한 이유는 2012년 MB 후반기 그리고 박형, 저, 박근혜 넘어가는 과도기에 네. 검찰이 오늘날 정의의 사도처럼 떠버리고 있는 검찰이 덮은 겁니다. 청와대 눈치 보고. 그 LCD 덮었던 놈들이 똑같이 덮은 거예요. 그, 그 시점이 사실은 상당히 일치가 되고 있죠. 아니, 윤석열 총장은 이게 무슨 성추문으로 뭐 치러지는 선거니까 뭐 이런 얘기를 하면서 그런 거는 다 덮고 음. 야당에, 야당에 불리한 거는 다 덮어줬네요. 야. LCT 사건을 위험해한 사람들도 임관혁과 음. 윤대진, 윤대진. 그렇죠. 소윤. 그다음에 부산 참여연대가 열받아가지고 그래서 서울중앙지검으로 고발해갖고 부산에 향토 비리를 척결해달라고 서울중앙지검 보낸 거거든요. 윤석열이한테. 그러니 세 달간 딱 캐비넷 넣었다가 부산지검으로 또 보낸 것도 윤석열. 근데 사실 이번에 네. LCT는 이제 국민들께서 대체로 아세요. 그렇죠. 알게 됐죠. 왜냐하면 부동산에 대해서는 민감하니까. 네. 이건 말도 안 된다. 그리고 연일 일일 일집 일일 일당 대로 나오고 있잖아요. 네. 오늘 하나 터졌어요. 박형준 재산 찾아주기 운동. 근데 정말 심각한 건 <웃음> 지금 LCT에 들어간 미술품들 18억 그거 다 조연해서 납품했다는 예. 거 아니에요? 이게 정상적인 방법으로는 불가능한 일입니다. 예. 여기도 사실은 말씀하세요. 네, 수사가 이루어져야 되는 부분인데 그것보다 더 중요한 게 박형준이 과거 10 어, 2004년 당시에 부산 국회의원 할때 
그 광안리에 40억짜리 프로젝트가 있었어요. 바다 빛 어, 갤러리라고. 음. 바다 빛뭐저 전시관. 거기 납품한 것도 조연인 조연화랑이다라고 하는 의혹이 있어서 수사가 들어갔어요. 네. 근데 한달 동안 수사했는데 조연과 박형진 근처도 안 갔습니다. 그러니까 그 권력의 맛을 안 거지. 음. 국회의원 때 그런 맛을. 음. 그래서 2012년에 청와대 정무수석 끝나고 나서 다시 국회의원 만들려고 조현 씨가 와이프가 박현진이랑 짜고 그렇게 어떻게든 그 좋은 국회의원의 맛을 봤기 때문에 어, 불법을 저지른 것이 아닌가. 이것은 사실은 저런 정도가 나왔으면 박형준이라고 하는 사람을 놓고 선거 과정이 진행되는 것 자체가 국민의 그렇죠. 모독인 것이죠. 의미가 아니 없죠. 이거는 진짜 대한민국 민주주의를 완전히 예. 아주 그냥 뭐 기만하는 정도가 아니라 아 이거 진짜 완전히 농락을 하는 것이다. 한달 전에 제가 이 제보를 받았어요. 네. 음. 이 박형준 성추문 스캔들이라고 하면서 이게 어디서 나왔냐면 이현주 캠프에서 나왔어요. 이현주도 알고 이현주. 있었어요. 네. 이현주가 잘 알고 있었는데 네. 지금 이게 박형준 제가 그 부산 사람들한테 다다 다 알고 있는 사례예요. 사실 국민의힘 그쪽 캠프들은 네. 다 아는데 박형준 씨가 ACT까지는 자기가 터질 거를 각오를 했어요. 음. 이 선거에 나올 때. 음. 요것만큼은 자기가 감추고 싶었던 거예요. 음. 왜냐면 이 선거가 오거돌 시장에서 이런 비슷한 아. 사건이었기 때문에. 음. 근데 지금 제가 이현주 캠프의 입장을 들어봤어요. 음. 취재를 봤더니 이현주 캠프는 이런 생각을 해요. 박형준이를 지금 전혀 도, 이 정보가 지금 다 국민의힘에서 나오고 있어요. 지금, 음. 지금 부산 분위기가. 왜냐면 박형준만 없으면 음. 굳이 1년짜리 음. 박형준만 뭐 민주당이 되면 음. 그 다음에 기회는 이현주한테 있다는 거죠. 음. 그렇죠. 그래서 이현주 같은 경우에는 당도 바꿔가면서 가는 사람이기 때문에 음. 지금 박형준을 전혀 돕고 있지 않아요. 이현주가 안 보이죠. 이현주가 한번 서울 와가지고 기자회견 하려고 한 적이 있었잖아요. 그렇죠. 음. 그때 그게 이때 깔라서 아무 의미 없는 멘트를 알렸었는데 (웃음) 실상은 뭔가 큰 거를 폭로하려고 했었다. 그런데 그게 당의 압박 때문에 그런 폭로를 그렇죠. 그때 당에서 겨우 입당을 했는데 당에서 자중해라. 어. 아그 가스면 이현주가 후보인데. 이게, 이게 지금 <웃음> 네. 가장 박형준을 버려야 할 사람이 누구냐면 윤석열이에요. 음. 왜냐하면 음. 윤석열을 박형준을 버려야 살 수가 있어. 음. 박형준이 만약에 저 시장이 되잖아요. ACT 특검 가요. 어떻게? 음. 가면 박형준만 터지냐? 윤대진 뭐 줄줄이 다 터져. 음. 윤석열까지 올 가능성이 높아. 그러니까 뭐 그런 있습니까? 의미에서 윤석열은 박형준이 안 되길 바랄 거예요. 음. 근데 내놓고 얘기를 못 해. 그래서 제가 대신 해주드리는 겁니다. <웃음> 자, 부산 시민들 중에서 보수층들 많이 계시는데 음. 윤석열 대권 만들려면 박형준 떨어뜨려야 <웃음> 지금. 그러면 서울시장 후보 중에 그 윤석열은 또 용납이 안 되는데. <웃음> 어? 서울시장 후보 중에 누가 돼야 돼요? 그럼 윤석열. 서울시장 입장에서는 서울시장은 윤석열 상관없어. 아 그래요? 네. 어. 아무나 돼. 오늘 누구 뽑았을까 궁금해가지고. 아, 그래서. <웃음> 진짜 이 이야기 하나 해도 아니, 엊그제 제가 방송에 나왔더니, 아, 윤희웅이가 어제 더라이브에서, 윤석열은 오히려 어, 서울시장 선거에서 오세훈이 좀 지고 음. 어수선해야 음. 윤석열 추대론이 딱 나올 거 아니냐. 음. 그렇게 음. 얘기하길래 제가 딱 집었지. 음. 그러면 윤석열이 투표할 때 누구를 찍을 것 같아? 오세훤 안 찍을 것 같지? 그때 가만히 있더라고. 오세훤 안 찍었습니다, 여러분. 근데 오늘 오늘 사전 투표에서 우리 국민들께서 아주 예리하시잖아요, 우리 집권자들이 윤석열과 박형준의 공통점. 보통은 
고위 정치인들이 와이프랑 함께 찍잖아요. 그렇지. 혼자만 왔잖아요. 어... 음... 온, 이제 처가, 처와 관련돼서 음. 온갖 아, 근데... 어, 비리가 다 드러나니까 일부러 혼자 나타난 거죠. 음... 참 어떻게 보면 비거와 비열한 지난 총선 때도 그랬어요. 그렇죠. 네. 비열한 자들이기도 하고 깔깔이 입고 와가지고 박경준과 윤석열 때 LCT로 엮여있습니다. 저는 음. 이건 정말 공수, 지금 공수처의 부산 참여대가 고발을 해놨습니다. 음. 부산 지역 시민들이 박경준에 대해 열받아서 또 이번에 경찰에 또 고발을 했더라고요. 100명 음. 정도가. 그러니까 엄청나게 들어가 있는 겁니다. 저희도 해놨고 LCT라든지 뭐 전복민, 이주환, 강기훈. 강기훈은 이 와중에도 또 아들이랑 땅을 샀어요. 어, 어? 아들이랑 얼마 전에 아들하고 또땅산게 밝혀졌어요. 아, 정말. 그러니까 이분들은 진짜 투기꾼들이 여기 있는 거예요, 정말. LH 비리에 분노하신 시민 여러분, 충분히 마음이 이해되지만. 그러니까 서울도 부동층이 네. 많지만, 부산은 더 많은 것 같아요. 음. 느낌이. 네, 더 많아진다고. 네, 찜찜해서 민주당 좀 혼내고 싶었는데, 박경준, 네. 저 잡놈이잖아요, 어떻게 보면. 네. 보면서 이게 투표할 마음이 안 나는 거야. 그러니까 일부 여론조사 보니까, 실제로 김용출 후보의 지지율이 올라가고 있다는 지표가 막 잡힌다 네. 그러더라고요. 30대에서 아예 뒤집혔다 네. 그러더라고요. 30대에서 50% 39%였는데 음. 일주일 만에 50%. 근데 이거 아셔야 돼요. 그 김용춘 후보를 인터뷰를 해보면 사람이 너무 점잖아서 임팩트가 없다고 계속 댓글 다시는 분들이 있는데 실제로 가덕도 신공한 몇년 동안 거의 혼자 출신하다시피 하신 분이에요. 음. 그런 분이 김용춘 후보예요. 그러니까 우리가 봤을 때는 왜 이렇게 세게 못합니까? 박형준을 이기려면 그렇게 얌전해서 되겠습니까? 하는데 오히려 그런 사람들이 굉장히 강한 사람들이거든요. 음. 부산 시민들이 김영춘 후보의 그런 노력들과 소리 없는 어떤 강함 이런 것들을 저는 알아주실 거라고 보고요. 음. 부산에 계시는 그 유권자 여러분들이 사실 다시 한번 말씀드리지만 굉장히 수준 높은 도시예요. 예. 부산이 민주도시인데 이분들이 설마 박형준을 찍겠냐? 음. 저는 그렇게 생각을 하는 거죠. 아니 근데 정말 박형준은 너무 부끄러워가지고 예. 투표하겠다는 중도층들이 투표를 포기하지 않을까. 아, 그러니까. 그 인간을 위해서 네. 가서 네. 투표하는 행위 자체가 네. 이건 굉장히 수치스러운 그런 음? 상황일 것 같은데 말이죠. 음. 양심을 네. 파는 거죠. 아. 알고도 찍는다면. 음. 지금 그건 지금 서울에서도 그런 현상이 벌어지지 않을까요? 그러니까 2030중에 열 받아가지고 조금 음. 정부 여당에. 그래, 밉짐, 나쁜 놈이지만 오세훈 찍어버리자 이런 분위기 일부 있었던 거잖아요. 네. 굉장히 보면. 옛날에 박듯이 저는 용산 참사 망언이 음. 2030들에게는 큰 영향을 준다고 봅니다. 음. 아, 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 근데 이놈은 진짜 못 찍겠네. 음. 아, 이 사람 너무 많은데. 음. 세상에 세입자들하고 철거민들을 다시 두번 죽인 거잖아요. 음. 여기 그, 부산은 네. 수영구에서는 그 소문이 음. 아까 이제 여러 소문이 많이 나서 수영구에 있는 주민들은 알고 있었는데 어느 정도. 네. 이 부산 나머지의 할머니 할아버지들은 몰랐대요. 음. 아. 그 박형준의 여러 사생활이나 그렇죠. 잡음들에 대해서. 근데 이번에 그게 딱 터지면서 뭐 얼핏 들은 건 있는데 확신이 없었는데 음. 딱 터지니까. 음. 그리고 국제신문이라는 데가 지역신문이잖아요. 부산일보 쌍벽 아닙니까? 아, 부산에 부산 경남에서 여기서 아주 군인들 지역신문은. 시에서 나오는 광고 없으면 못 살아요. 백이지를 음. 못합니다. 이겨내지 못해요. 음. 철저하게 의존하거든요. 시에서. 음. 근데 박형준 이렇게 앞서 있는데 음. 저거를 터트렸다는 얘기는 음. 확실한 단서들이 몇 가지 예, 예, 예. 있기 때문에 터트렸어요. 자기들이 봐도 안될 사람이라고 대선 안될 사람이라고 판단한 거죠. 근데 음. 저는 저 뉴스타파 그 기사를 보면서 검찰 조서를 다 읽어봤어요. 근데 정말 
순간적으로 거짓말 뭐 실수할 수도 있어요. 근데 아이 사람들은 아주 상습범. 아. 아주 조직적으로 이렇게 뭔가 이 더한 짓도 했었겠다라는 생각이 드는 게 아니 뭐 저기 선거에서 이기려고 북한에다가 총쏴 달라고 한그 <웃음> 컨트롤 타워잖아요 사실 제벨스가 바로 박형준이거든 네. 근데 거기 보면은 그 상대방 그냥 성추행 정도 당했다로 해서 기자회견 해도 돼 그죠 가짜 미투 근데 이거 약하다 결정적으로 보내려면 네가 저 강간당해가지고 애까지 뗐다고 해. 낙태까지 했다고 해라. 이거 없는 네. 말을 넣어가지고 사실 결정적으로 음. 뒤집힌 거예요. 진 거야. 조성해서. 예, 예. 근데 그런 걸 작당을 했다는 게 너무나 이거는 상식이야. 그러니까 해시태그 운동으로, 음. 어, 스타파 박형준. 음. 요거 묶어서 오. 해시태그 해주셔야고요 예. 아까 얘기했던 오세윤은 입을 열라. 해시태그. 음. 예. 이 운동을 좀. 펼칩시다. 자, 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 그러면. 갔냐, 안 갔냐로 하라고 하는데, 계속. 어, 다시. 사람들. 입을 열라라고 하는 게. 입을 열라, 오세훈. 왜 지국하냐라고. 내국동이 갔냐, 안 갔냐, 오세훈. 아, 그런 식으로. 아까 그랬어. 그거 사진, 사진 있다는 얘기를 계속 올려주시는데, 오세훈 내국동 사진. 아, 사진이 근데 상식적으로. 그때 유명인이었잖아. 스타였잖아. 그러면 하는 게 뭡니까? 사진 하자 찾을 수 있는 거거든. 예, 예. 근데 분명히 저 있을 거라고. 저기 이제 요건, 요건 이제 저희가 추적을 하고 있으니까요. 음. 일단 우리 애청자님들을 위해서 우리 제가 사랑하는 우리 동지들 위해서 지금 이제 오세훈을 봤다는 목격자가 최소 다섯 명 정도 나온 거잖아요. 그렇죠. 음. 오늘 우리 김호준 뉴스공장 그 어머님하고 음. 아드님까지 해서 네. 그분한테 측량팀장까지 그분이 옛날 이제 대한지역공사에서 굉장히 앙심적인 활동을 그렇죠. 하신 분이 한 것도 제가 확인했어요. 그래서 아. 지금 연락을 돌리고 있습니다. 음. 일요일이나 월요일쯤 다 모여서 음. 시민단체랑 같이 오세훈 고발한 단체들이랑 우리 또 시민 유튜버들이랑 기자회견을 하자. 음. 우리가 다 봤다. 음. 지금은 이제 일일이 이분들이 증언하신 거잖아요. 뭐 예. KBS나 뉴스공장에 단체로 하셔서 어, 의미 있겠네. 네. 자, 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 자. 오세훈 씨 네. 빨리 사퇴하세요. 거짓말 그만하고 아. 이제 이걸 추진하고 있고 이제 사진 이야기는 어떻게 난 거냐면 실제 사진을 가지고 있다는 사람들의 제보가 한두 건 정도가 아, 여기저기 왔어요. 왔는데 조국 전 장관님 가족처럼 털릴까봐 이게 국민의힘 집권하고 오세훈이 되면 음. 우리 집안 다 죽는 거 아니냐라는 음. 두려움 때문에 그분이 저도 문자를 봤어요. 사진이 있다. 그분이 지금 방송을 보고 있어요. 음. 아, 저는 보고 있다고 봅니다. 음, 왜냐하면 진보 유튜브를 열심히 시청하는 분으로 알고 있어요. 보고 있고 오늘 뉴스공장에 생태집 사장님 아드님이 나와서 그렇게 하는 거를 음. 보고 용기를 얻었을 거라고 아, 확실합니다. 진짜 아. 감동입니다. 감동의 대열에 동참해 예. 주시기 바랍니다. 마무리 하실까요? 예. 예. 이제 그, 그 선생님한테 제가 전화도 드렸는데 안 받으시는데 제 전화 받아주세요 선생님. <웃음> 아니 그냥 사진만 이상호 기사님한테 살짝 보내시던지 아까 있잖아요. 저만 볼게요. 저만 보내주세요. 자 아까. 그 이상호 기자가 앉은 걸 오면 방송 엄청 길어질 텐데. <웃음> 아니 오늘 입었어요. 반에 끝내야죠. 아니 그게 들어봐. 아, 지금 나오신 분들이 나름대로 이렇게 한 목소리 하시는 분들인데 지금 음. 남아 있는 시간이 한 7분 남았거든. 음. 근데 김호준 총수는 저것들이 언제 끝내나 지금 지켜보고 있거든. 앉은 걸 때문에 길어지고 있어. 아닙니다, 아닙니다. 그래서 박지아나 선생 질문 있으시네요. 네. <웃음> 그래, 그래서. 여기 나오신 분들이 자기 채널에 지금 응원하시는 분들 많잖아. 예. 이번 선거를 한 1분씩만 희망의 메시지 좀 주세요. 여기 음. 이정원 PD부터. 아, 우리 지희 씨뭐 하실 말씀 있는 거예요? 어, 이쪽부터. 아, 여기. 사회자니까 마지막. 지않아서 질문까지 한 다음에. 아, 아니, 저는 그냥 그제 친구 얘기를 좀 해드리고 제 친구가 이제 미국에 있는 친구가 있어요. 그래가지고 통화를 하다가 
야, 어떡해. 우리가 10년 전에 그 같이 이제 오세훈 시장, 당시 시장 너무 싫어했던 친구예요. 미국으로 시집을 갔는데. 야, 어떡해. 그 서울 사람들 어떻게 그 실패한 시장을 또 지지를 하냐. 나 이해가 안 간다. 그래서 답답하다라고 했는데. 그 친구 부모님이 열혈 국민의힘 지지자들이세요. 그래가지고, 아, 우리 엄마 아빠는 바로 사전투표 때 간다고 난리인데 속상하다. 그래서 제가. 아, 부모님을 너가 일주일을 여행을 보내드려라. 음. <웃음> 그랬거든요. 그래가지고 이제 친구가, 아, 그럼 효도도 하고, 음. 내가 민주당도 도울 수 있고 좋지 않냐. 음. 이렇게 했는데, 투표장에 가는 게 가장 좋죠. 우리 시청자분들이 지금 많이 실망하시고, 또 속상해 하시는 건 저도 알고, 저도 속상하거든요. 어떻게, 이게 1년 만에 180석을 얻었던 민주당에게 이렇게 마음을 돌릴 수 있을까, 시민들이. 저도 굉장히 속상한데, 음. 어, 그래도 슬퍼하지 말고, 낙담하지 말고, 아니, 우리가 슬퍼하고 낙담할 때, 그렇게 우리가 노무현 대통령을 또 잃었던 적이 있잖아요. 그러니까 앞으로 우리는 절대로 뭐 실망하거나 낙담하고 있을 시간이 없습니다. 지금이라도 빨리 전화하셔가지고 이제 투표 못하시는 분들에게 뭐 투표할 생각이 없다고 하시는 분들에게 여러분들 설득해가지고 같이 손잡고 내일 꼭다 같이 좀 투표장을 가면 우리가 이길 수 있습니다. 오케이. 네. 자 또. 네. 저는 오늘 제 친구들이랑 오면서 어, 통화를 하는데 생전에 투표 안 하는 친구들이에요. 네. 근데 제가 오늘 그 며칠 전부터 투표하면, 어, 끝나면 뭐 제가 한번 보자. 이렇게 했더니 먼저 문자가 왔더라고요. 투표, 투표했다고. 누구 찍었어? 니가 찍으라며. 무관심층들은 대부분 그렇게 얘기하거든요. 친분이 있는 사람들은. 내일은 여러분들 우리 사전투표 서울뿐만 아니라 제가 저희 시타타파가 내일 부산에 가요. 음. 부산에 가서 여러분들에게 조금나마 우리 개국본 회원 여러분들이랑 부산에서 직결하기로 해갖고 내일 부산 한번 바람을 일으킬 거니까 끝까지 하는 사람이 이겨요. 제가 늘 선거를 지켜보고 힘내십시오. 예. 네. 지금 그 시타타파 TV는 이런 중요한 역할 할 때마다 현장에 직접 나가는 진짜 발로 뛰는 방송이거든요. 네. 시타타파 TV를 위해서도 많은 분들 응원 좀 보내주시고요. 네. 고맙습니다. 와우. 네. 어, 저는 뭐그 얘기를 좀 드리고 싶어요. 그러니까 설마 여론조사 저렇게 차이가 나는데 이길 수 있겠어? 라고 어, 낙담하거나 아니면 좀 방관자로 머물러 있는 분들이 제법 있을 것 같아요. 그리고 지금은 사실 행동가가 필요한데 평론가처럼 뭐 최근에 잘못했던 것들 막 논리적으로 글 쓰는 분들이 있는데 지금 그런 식이 아닙니다. 음. 지금 아직 포기할 때 아닙니다. 그러니까 저는 어떻게 보면 나중에 결과가 까졌을 때 땅을 치고 후회할 일이 올 수도 있다. 아이 정도 접전이었으면 내가 그때 열심히 뛰었으면 세상이 바뀌었을 텐데 후회할 수 있습니다. 그래서 지금은 평론할 시기도 아니고 낙담할 시기도 아니다. 우리가 어, 절박감을 가지고 간절한 세력들이 뭉치면 이길 수 있다는 그런 어떤 희망의 고리 갖고 열심히 뛰어줬으면 좋겠습니다. 네. 네. 좋습니다. 아. 다음에. 어, 저는 오늘 이 자리가 되게 의미가 있는 것 같아요. 어, MBC에서 해고된 지 이제 한 6년, 7년 돼가는 것 같은데 그동안 사실 현장에서 어, 만났던 우리 현장의 언론들입니다. 만약에 이번에 우리가 지면 다시 우리는 그 시절로 돌아가면 돼요. 하지만 여러분들 정말 고통스럽잖아요. 그렇지. 언론이 오히려 이명박 때보다 더 심한 것 같아요. 이 기울어진 음. 운동장이. 음. 오늘 한겨레신문 일명 보셨죠, 여러분? 언론이 아니야, 언론이. 대신행입니다. 이미 이 민주당 지지자들 다 저쪽으로 돌아섰다는 그 믿기 어려운 대단히 하자 있는 기사를 톱으로 올리고 사실상 국민의힘으로 백기투항하고 있는 모습을 보셨잖아요. 
이렇게 어려운 여건 하에서 우리가 이렇게 뭉쳤습니다. 지난 언론의 암흑기에 현장을 지켰던 팟캐스트 뭐 대도 않는 그냥 어떻게 기술 가지고 버티다가 유튜브 이렇게 플랫폼까지 만들어서 왔습니다. 여러분들 이번에 선거 어려운 가운데 이기면 정말 기울어진 운동장에서 이제는 여러분이 언론의 주인이 되는 새로운 대한 매체 유튜브 기반의 시민 저널리즘 시대가 도래할 수 있다고 라 생각합니다. 여기서 지면 안 됩니다. 여러분들 내일까지 반드시 좀 투표해 주시기 바랍니다. 맞습니다. 네. 자, 김영민 씨. 예. 짧게 하겠습니다. 거짓말 하는 사람을 그, 어, 뽑으면요. 어, 그러면은, 내 거짓말은 성공했다. 음. 앞으로 이보다 더한 거짓말을 해도, 어, 괜찮다는 그런 어떤 라이센스를 얻었다. 음. 그러면서 더큰 거짓말, 더 악독한 거짓말을 할 것이고, 그렇게 되면은, 국민들은, 야, 정치 믿을 게못 된다. 정치 혐오증이 막 일어나게 되고, 결국 그것이 더 눈덩이처럼 불어나가지고, 이 땅에는 나쁜 정치인만 남게 될 것입니다. 그렇기 때문에 어, 현 정부에 대해서 실망을 많이 하신 거 잘합니다. 누구보다도 잘하는데요. 그렇다고 거짓말하는 지도자는 절대 선택하시면 안 됩니다. 음. 그래서 어, 이 정치 혐오로부터 우리를 지키는 그런 선택을 꼭 해주십사. 예. 그게 결국 우리의 존엄을 지키는 일이다. 또 권리 없는 자들을 위한 그런 어, 뭐 의로운 행동이다. 이런 말씀을 드리면서 이번에 올바른 선택. 에, 부탁드리겠습니다. 예. 감사합니다. 야, 역시. 야. 다음에, 그, 10초만 얘기하시면, 1분 안에 마무리하겠습니다. 애청자 여러분, 이 시간까지 함께 해주셔서 얼마나 좋습니까? 이렇게 <웃음> 많은 동지와 벗들이 있습니다. 어, 오세훈은 용산참사의 책임자인데, 용산참사 피해자들을 두번 죽이는 수겠습니다. 금만으로도 사퇴해야 될 자입니다. 고발하고 갔습니다. 내곡동 문제로도 온 국민에 거짓말하고 있습니다. 거짓말에 거짓말하십니다. 이것만은 사퇴해야 됩니다. 이런 자가 득세하는 세상, 여러분 우리 절대 용납할 수 없죠? 심지어 여러분 힘내시자고요. 지금 분위기가 바뀌고 있다. 용상처사 망은 전후에서 일제히 조금 간망했던 시민사회단체들도 천주교 정의위원 사진님들까지도 다 나서서 그냥 비판이 아니라 사퇴라고. 근데 이게 크게 지금 밑바닥에서 여론이 돌고 있는 건 아주 비정하고 비열한 사람이구나. 음. 예, 신 여러분 힘내시자고요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예. 다시 박지 국장님 그 마지막으로 할 말이 있죠. 아, 네, 중요한 이야기예요. 굉장히 중요해요. 이거 듣고 이제 다스베도 보러 가세요. 네. 어, 오늘 방송 이제 함께 해주셨는데 저희가 지금 여러 개 채널로 송출이 되고 있잖아요. 근데 우리가 모두 이제 한 목소리를 내고 있는 사람들인 만큼 어, 아직 저희 중에서 구독하지 않은 방송이 혹시 있다면 음. 서로 서로 구독하지 그렇죠. 않은 방송들을 좀 구독을 해주셨으면 좋겠습니다. 좋네 아, 그거. 네, 그렇죠. 이게. 거의 다 내가 당연히 구독 눌렀을 거라 생각해도 아마 없는 부분 많을 거예요. 고발뉴스 김영민 TV, 세날 이동형 TV, 박시영 TV, 시사카파 TV, 개꿈 TV까지 있어요. 네, 그렇습니다. 정말 우리 그리고 너무너무 잘하셨습니다. 그리고 잠깐만 잠깐만 마무리합시다. 아니 그리고 한 가지만 오늘 저기 방송 위에서 우리 고생하신 제작사가 있어요. 이야기 하려고 했는데. 대마시안이라고. 네. 이 바닥에서는 최고죠. 네. 이, 이 바닥에서는 삼성이에요, 삼성. 대마시안이. 오늘 이, 이 방송을 만들어주신 거예요. 네, 아마시안 여러분께도. 뭐 동영상이라든가 네. 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 뭐 촬영이라든가 이런 거는 또 대마시안이 제일 잘하니까 네. 많이 좀 찾아주시면 네. 오늘 뭐 굉장히 헌신적으로 고생하셨는데 대마시안 위에서 박수 한번 박수. 보내드립시다. 와. 아, 그리고 그. 
10시 30분에 송출 시작하는 건데요. 그 앞에 카운팅 하는 거 있잖아. 네. 그것 때문에 바로 시작 안 해. 좀만 기다려. <웃음> 전 마지막으로 그런 얘기 꼭 드리고 싶은 게, 아까도 말씀드렸지만, 이, 이 3만 넘어가면 됩니다. 음. 촛불의 연장선에 있는 건데, 민주당도 많은 생각을 하게 됐을 그 타임이에요. 음. 저는 대한민국의 국군이 이번 선거를 꼭 이겨서 진짜 선진국으로 가는 음. 그 깔딱 고개를 넘고 있는 건데 여러분들이 포탈 같은 거 보시면서 실망하지 마시고요. 묵묵하게 우리 할 일이라면 저는 이길 수 있다고 보고 음. 이렇게 모인 이유가 뭐겠어요. 음. 우리의 힘을 진짜 한번 보여주고 싶은 거고 기성 언론과의 맞짱 요 음. 느낌으로 생각해보면 지금 대한민국은 여러분들의 손에 달려있다. 음. 자, 자, 이길 수 있고요. 그런 의미에서 하나 제안해도 될까요? 네. 아까 조금 전에 같이 우리 어, 사실 새날 우리 선배님도 그렇고 박시원 선생님이나 또 지사타파, 김용민, 뭐 이동영 TV 다들 흔쾌히 오늘 이 자리에 모인 것은 사실은 앞으로가 너무 중요하기 때문이거든요. 음. 그래서 어, 우리가 공약을 한번 합시다. 우리가 이번에 선거에서 이기면 음. 우리가 보다 더 많은 유튜버들 정말 오늘 저희가 먼저 이게 동을 뜨는 바람에 음. 합류하지 못한 유튜버들 많이 계시잖아요. 아, 예. 네. 이성원 TV, 네. 뭐 네. 박동수 TV 반초. 아, 김성수 TV. 김성수 TV, 서울의 소리 TV, 네. 빨간 아재 TV 네. 다 생중계를 네. 같이 하고 계세요. 네. 그분들 다 우리 네. 연대 정말 연대가 되고 있어요. 한번 음. 어, 우리 앞으로 나가야 될 방향 어떻게 우리 함께할 것인가 한번 얘기해 보는 것도 좋겠어요. 그렇죠. 네. 자 어쨌건 간에. 우리가 이긴다 이렇게 구하나 끝내 끝낼까요? 네. 어떻게 하면 아니면 박영선 김영합니 합니다 박영선을 합니다. 네. 아니 김영춘도 들어가야 되니까. 아 그럼 <웃음> 박영선 김영춘 이긴다 이렇게 끝내죠. 네. 네. 같이 하세요 같이. 네. 네. 자 박영선 김영춘 이긴다. 협상해 우리가 후창할게요. 박영선 김영춘 이긴다. 